2: La ocasión vamos a estar discutiendo eh, la lectura La batalla por el paraíso, eh, Puerto Rico y el capitalismo del desastre de la autora Naomi Klein, eh, un texto muy breve que puede ser bastante polémico eh, dependiendo de la mirada con que se atienda y por eso eh, hemos decidido hoy dedicarle este seminario, a esa lectura, precisamente porque también el compañero Dani González Méndez, miembro del CEI, eh, propuso que miráramos este libro para, con, con él, eh, pues, explorar un poco las ideas que ella desarrolla en este texto, que es, como dije, muy breve, eh, muy conciso, y bueno, vamos a, de entrada, permitir que Dani, haga la exposición del texto para entonces eh, abrir la discusión así que Dary, tiempo es tuyo
3: eh, Muchas gracias Gabo por, por la presentación, más que agradecido de, de que me den la oportunidad de estar hoy con ustedes en el seminario y ah, de presentar un libro que todavía no está decidido si es central, definitivo va a ser polémico en mi investigación Ahora, ¿cuál va a ser el, el rol de este libro? Eh, por, como lo estoy viendo, va a ser más como un pie forzado que me ayuda a seguir desarrollando la investigación en, en, en el proceso que, que está. Eh, quiero agradecerle a Pito, profesor Rodríguez, sobre todo, por acogerme en este proceso como, como mi director de tesis. Eh, más agradecido con eso y con todos ustedes que de alguna manera u otra se siente el, el apoyo y, nada, ustedes son los culpables, principalmente Jaime, Pito, Gabo, Dail que estudió conmigo, eh, eh, de, de que yo esté hoy aquí pendiente de estas cosas y de estas cuestiones y estudiando una cátedra en, en Sociología, así que... El menú que les tengo para hoy va a ser bastante práctico, sencillo, pero creo que es importante para ustedes que ya se leyeron el libro pues como, como se propone a partir de mi tema de investigación un poco tengan eh, esa información de qué es lo que yo busco en la investigación hacia dónde van enfocadas las miras porque de ahí entonces como proponemos leer este libro y desmenuzarlo para allá para la parte final donde vamos a entrar cada cual con, con su interpretación pero si lo podemos atar al tema de investigación pues creo que una manera fácil de hacerlo es planteando el título del, del tema, que el título es algo parcial, como ustedes saben, no, no es algo final en el proceso que, que llevó la investigación, y sería como el auge de la autogestión comunitaria en Puerto Rico frente a los desastres naturales post-María. Ya de, de entrada, ese título conlleva y plantea unos, unos conceptos centrales desde el cual, si vamos deconstruyendo poco a poco el título, podemos ir entendiendo hacia dónde me dirijo. Eh, primero es desastres naturales. ¿Cómo vamos a trabajar los desastres naturales? Pues los desastres naturales, desde una concepción científica, eh, no, no existe tal cosa como un desastre natural. Lo que sí existe son eh, los las condiciones sociales que ya están preexistentes que posibilitan que un fenómeno natural se convierta en desastre. Por lo tanto, no vamos a caer en el, en el uso y desuso de la palabra desastre natural sin tener conciencia del peso que eso conlleva. O sea, cuando hablamos de desastre, estamos hablando de un desastre de un desastre natural, estamos hablando de un desastre social. Tiene que ver con lo que cada uno de nosotros hacemos y dejamos de hacer, lo mismo tanto como el gobierno. Eh, otra cosa que plantea desde de el concepto de desastres naturales es la, la problemática de que, como se utiliza la palabra desastres y se le pone un sello de goma a, a cada fenómeno natural, cada fenómeno natural conlleva unas respuestas y unas acciones diferentes eh, dependiendo de cómo sea, por ejemplo yo hablaba con, con Pito acerca de, de los huracanes, los huracanes ya son parte de, de nuestro código cultural y cada vez que se acerca un huracán, lo podemos prever con tiempo, ¿qué hacemos? nos encerramos, nos metemos dentro de, de la casa, cerramos las ventanas, le ponemos paneles creamos una, una propia cárcel intrafamiliar, si se quiere decir, donde se dan todo un tipo de prácticas. Por el contrario, un desastre natural que se desata por un terremoto que es otro tipo de fenómeno natural, eh, lo que hace es que nos expulsa a la calle, nos saca a la calle, y eso conlleva otro tipo de dinámica. Cada dinámica está dentro de una lógica de desastres naturales, y, pero eh, se gatillan distintas, distintas formas de, de representarlo, de vivirlo y de repelerlo de igual forma. Y yo creo que a veces caemos en, en, el, en el uso y desuso del concepto de desastres naturales y borramos todo ese tipo de, de enfoques que para mi investigación son importantes que se tengan claros. Eh, dentro del título también tenemos autogestión comunitaria. La autogestión comunitaria tiene un rol importante en la investigación porque va a ser central y va a oponerse todo el tiempo y resistir todo el tiempo al concepto de resiliencia. De igual forma, como desastre natural, se utiliza sobre todo desde de los discursos mediáticos sin tener ningún tipo de, de conciencia de, de su impacto. Resiliencia es un concepto que ya es parte de las masas y del uso de, lo, de los medios sobre todo políticos, para hacernos simplemente entender que la resiliencia es a lo que debemos aspirar. Y muchas veces se dice, vamos a ser resilientes, o seamos resilientes, o esta comunidad o la otra es resiliente, pero no se habla de los procesos. Es como de hablar de la meta sin hablar del camino. El camino, con todos su, sus problemas que enfrenta para llegar a la resiliencia, es la autogestión. Así que, ¿cómo vamos a llegar a la resiliencia? Va a ser de la manera de autogestión, en este caso autogestión comunitaria. Así que resiliencia y autogestión van a estar todo el tiempo gravitando en el tema de investigación. Eh, de igual manera, la resiliencia, a veces el gobierno la, la propone frente a los desastres como, como este kit tengan su kit de, del bulto con los medicamentos, con el agua, con la linterna y obvian en todo sentido cuál es el plan para enfrentar ese, ese para mitigar los efectos del desastre y lo resuelven con que seamos resilientes, hay que tener eh, el bulto ready y yo creo que eso es muy lejano de, de, de una concepción real de lo que se trata construir la resiliencia el auge atado en, en el título al post María el auge en este, en este caso lo que va a hacer es que un auge supone la cumbre de un proceso verdad que está atado a las cuestiones del tiempo y del espacio así que post María supone que estamos en, en un momento histórico donde han pasado un, un sinnúmero de desastres uno atrás de lo, del otro y hay una ventana de posibilidades una ventana de posibilidades que vamos a ver en el libro de Klein que funciona de forma dual tanto para el capitalismo como para las comunidades esa ventana de posibilidades en el post María atado a lo que es el auge que implica que no es para siempre verdad, esa ventana en un momento se va a ir cerrando si miramos de lo que era George a lo que fue María se supone que si esa ventana se mantiene abierta, en María fuéramos ¿qué? más resilientes tanto de, de parte del Estado como de las comunidades. Sin embargo, el lapso de tiempo yo creo que fue un poco amplio, se perdió un poco esa ventana. Ahora, yo lo que propongo de cierta manera y lo que voy viendo es que la ventana sí se puede mutilar, deja de ser cuadrada, se convierte en rectangular, abre para adentro, abre para afuera, eh, pero nunca se cierra del todo. Siempre van a, van a, van a quedar residuos de cada desastre y de cada proceso que van a convertirse dentro de la memoria colectiva de nosotros como sujetos puertorriqueños. Por ejemplo, el, el tema de investigación nace de, de mi propia comunidad, yo verme en mi propia comunidad trabajando codo a codo con el vecino que antes del, del huracán, por ejemplo, era el vecino que le decimos adiós y sigue de largo, no hay más allá dentro de, de, de esa relación. Sin embargo, en María se gatillan una serie de procesos que estamos trabajando sin cuestionarnos, como si tuviéramos un, un salario, como si tuviéramos un trabajo regular, a la hora que hay que almorzar, almorzamos, mientras no, estamos trabajando para ayudar a la comunidad. Luego de que pase ese proceso, ese vecino vuelve en calidad de ser el vecino que me dice adiós, pero la ventana no se cierra. En un futuro cercano, en un futuro lejano, ese vecino sabe que yo estoy ahí y yo sé que él está ahí para otro proceso de desastre. Ese es un panorama simple versus otro panorama que se puede dar que a raíz de esos fenómenos, tanto él como yo como otro eh, miembro de la comunidad, surja como líder y la comunidad surja como una comunidad estructurada, eh, con conciencia de clase y con conciencia política sobre todo para continuar sus exigencias tanto a la vulnerabilidad frente a los desastres como otro tipo de vulnerabilidades. Así que hay varios escenarios donde la comunidad vacía se llena, se construye y donde simplemente se mantienen unos procesos ahí inmanentes que no están todo el tiempo activos. Con eso yo creo que les explico más o menos hacia dónde voy con el tema de, de investigación y pues vamos a pasar un poco allá a lo que nos ocupa hoy, que es el libro de Naomi Klein. Naomi Klein es una periodista bien galardonada, canadiense sobre todo, y ella es de 1970, tiene varios libros, eh, escribe bastante, bastante corrido, tiene eh, mucha fuerza en, en su mensaje, en su narrativa, no escribe libros pequeños, el que vamos a, a tener hoy es, yo creo que una excepción, además de los artículos que ella publica, es miembro activa del semanario de Intercept, y, y del otro que es el The Nation, ambos tienen sede en Nueva York, ambos son periódicos eh, de izquierda y centro izquierda, eh, de igual forma, uno de sus libros en el 2000, que es No Logo, eh, sobre más de un millón de ventas ese libro está en mi agenda para leer y yo lo veo por lo poco que he investigado del libro en, entiendo que, que ella lo que hace es en este libro es una, una crítica a ese capitalismo pero de, de unas maneras bien interesantes porque nosotros a veces en, en, en nuestras prácticas cotidianas de consumo Miramos, el por lo menos yo miro el producto, veo su etiqueta y en la etiqueta a veces me dice si lo compro o no. Klein lo que hace con su libro es como si imagináramos esa práctica de, de consumo donde en el label del producto va a tener atado toda la plusvalía social que las compañías grandes como decir la Nike somete a sus empleados todos los procesos por los cuales esas fábricas y sus empleados en, fuera de, de lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, tienen que pasar. Y cuando tú lees el libro y ves todas las condiciones, se supone que tú digas entonces, ok, yo este par de tenis no los quiero. Este par de gafas no las quiero porque conozco los antecedentes y lo que hay detrás de la producción de este tipo de productos. Eso es lo que es No Logo y por eso No Logo vendió sobre, sobre un millón de copias. Eh, tiene otros tipos de libros como Esto lo cambia todo, que vuelve el capitalismo contra el clima, decir no, no basta, eh, la doctrina del shock, que es este libro que está acá. Este libro también es importante para mi investigación y yo lo veo más como la batalla por el paraíso es solamente un capítulo que se puede insertar Sencillamente en este libro, que es de donde ella. Esto es del 2000, del 2002 y esto es del 2018. Ella ya tiene todo un esquema bosquejado de lo que es el capitalismo del desastre. Ve de la situación que está pasando en Puerto Rico, aterriza en la isla y publica este libro en un tiempo bien corto. Bueno, les hago un resumen de lo que va a ser, de lo que es este libro. Como yo lo, lo pude percibir, no me voy a tomar unos 10 o 15 minutos si me si extiendo me mucho, me mandan a parar o si pierdo el audio o si hasta el momento tienen alguna duda, también. Si estamos bien, arranco. Arrancamos. La periodista canadiense Naomi Klein, quien ha publicado un sinnúmero de obras dirigidas a la defensa del medio ambiente, particularmente de las causas para frenar la crisis del cambio climático frente a la nueva racionalidad neoliberal, en la batalla por el paraíso nos relata la versión más reciente de la doctrina del shock. En esta ocasión, dicha doctrina encuentra las posibilidades de sustentar su validez en un entramado social, político y económico inherente a nosotros los caribeños. Es boricua la nueva versión del shock y del capitalismo del desastre. La doctrina del choque central en el pasado y presente de Klein y gran parte de su activismo periodístico para denunciar las prácticas económicas neoliberales que se orientan a partir de esta. La doctrina propone que en medio de los desastres naturales y otras contingencias como son guerras o golpes de Estado, el capitalismo encuentra terreno fértil para adelantar sus agendas. Esto es posible para el capital financiero debido a a los impactos en la psicología social en momentos de crisis. Es por dicho motivo que la doctrina del shock para Klein lleva por apellido el auge del capitalismo del desastre. De manera pragmática y desde una terminología militar, la doctrina del shock quedaría expresada como el abandono de los puestos de batalla debido a razones extraordinarias que posibilitan la incursión y conquista del enemigo ante la ausencia de resistencia. Sin embargo, la lucha no queda desarticulada en su totalidad. El bando dominado tiene todavía, desde su trinchera, las estrategias y posibilidades de resistencia. Al menos así queda expresada la posición de los puertorriqueños en el libro de Klein. En apenas ocho capítulos que se rigen en consonancia con el desastre natural María, la autora de No Logo nos presenta las verdaderas amenazas y posibilidades a través de un discurso narrativo bélico donde... La vulnerabilidad social de los puertorriqueños frente al huracán María pasó a ser caldo de cultivo de una gobernanza antidemocrática y parte del armamento estratégico de los grandes intereses. La solidaridad consciente de los puertorriqueños en esta historia carga entonces con las posibilidades para la resistencia en un campo de batalla devenido desastre natural. Lo que radica en el corazón de esta batalla es una cuestión muy sencilla. ¿Para quién es Puerto Rico? Para, ¿Será para los puertorriqueños o para los extranjeros? Desde un trauma como el huracán María, ¿quién tiene el derecho a decidir? En el, libro, en el libro, ambos proyectos utópicos quedan divididos y expresados en sus respectivos capítulos. El proyecto del liberalismo que está conjurándose en los salones de baile y hoteles de lujo en San Juan, así como en la ciudad de Nueva York, y que nace del deseo de una pequeña élite descindirse de por completo del alcance gubernamental para acumular ganancias privadas y limitadas queda expresado en los siguientes capítulos, la invasión de los puertopians, una isla que está alta de la experimentación foránea la doctrina del shock tras shock y desesperanza distracción, desesperación y desaparición. Lein enumera a lo largo de estos cuatro capítulos la estrecha relación que tienen los desastres con los grandes intereses como el shock cuando el choque es el estado hegemónico que impera en una población, mientras que cientos de miles de puertorriqueños aún vivían alumbrados por la luz de sus linternas y dependían de FEMA para las ayudas alimentarias dentro del Vanderbilt, había poco espacio para ese tipo de noticias aguafiestas. El sueño de Puerto Rico como utopía, con fines de lucro y epicentro de la criptomoneda y sus cadenas de bloques se cristalizaba en paralelo con la pesadilla de una población sumida en desastres. Ante el amparo fiscal de las leyes 20 y 22 del 2012, el discurso quedaría de la siguiente manera. No tienes que renunciar a tu ciudadanía estadounidense y ni siquiera irte técnicamente de los Estados Unidos para escapar a sus leyes, regulaciones y a los fríos inviernos de Wall Street. Con solo mudar la dirección de la compañía de Puerto Rico. A Puerto Rico disfrutarás de una alucinante baja tasa corporativa de un 4%. Todo este panorama presenta las bases de un paraíso fiscal que se inserta en el libro como matriz del criptocolonialismo y origen de un sinnúmero de golpes y traumas combinados a los que el huracán develó su agonía. El primero en la isla de los Chocborícuas de nuestra reciente historia se ubica en el 2016 con la expiración de las exenciones contributivas que conllevó el, el cierre parcial del gobierno. El segundo llegó dos años más tarde junto al colapso del sistema financiero mundial, que profundizó la crisis. Esto conllevó a que el gobierno recurriera a pedir préstamos y emitir bonos municipales exentos de impuestos locales, estatales y federales. También compraron bonos de alto riesgo que acumularon tasas de interés del 1.000%. Ese tipo de instrumentos financieros influyeron a que explotara la deuda en la isla. Y en 2009 se aprobó una ley que declaró un estado de emergencia y se despidieron a más de mil empleados públicos junto con una tasa de, de, de desempleo que ya rondaba el 15%. En 2016 el Congreso aprueba la ley promesa sometiendo las finanzas de Puerto Rico al control de la Junta Fiscal para maximizar el pago de la deuda. En 2017 el anuncio de la privatización y transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica ante el impacto del huracán María, significó el primer disparo de una ametralladora cargada con anuncios como este. Dos días después, se anuncia, se anuncia el plan fiscal que incluía cerrar más de 300 escuelas y acabar con más de dos terceras partes de una rama ejecutiva. A este panorama se le suma la incompetencia del gobierno para manejar la situación post-desastre con abastos almacenados durante semanas. El contrato cancelado de 300 millones de la compañía Whitefish también. Cada una de estas decisiones conforman en gran medida la terapia del shock impuesta a los puertorriqueños antes y después de María. No obstante, en el, te en el texto Klein demuestra las posibilidades de resistencia a, a estos shocks en los siguientes capítulos, Oasis Solar, Bienvenidos a la Tierra Mágica y la Convergencia de las Islas de Soberanía. El Contrashock. Representado en estos capítulos nos muestra con entusiasmo la primera reacción de los puertorriqueños en su lucha contra los embates de María y en resistencia al capitalismo del desastre. Oasis Solar gira en torno al Centro Comunitario Ecológico de Ajuntas, Casa Pueblo y Coquí Solar. En este capítulo se describe la falta de soberanía energética como gran parte de la vulnerabilidad puertorriqueña, la energía renovable, sobre todo, la que se genera a partir del sol con una estructura descentralizada o de microredes son parte del arsenal de las comunidades aisladas para resistir el cambio climático y futuros shocks. Ante la lenta respuesta de las agencias gubernamentales, Casapueblo se convirtió en centro de mando para los esfuerzos autogestionados. Casapueblo, junto a su principal líder eh, comunitario y biólogo Arturo Mazor, pasaron a ser oasis de energía para la comunidad en la recuperación de María. De igual manera, en el capítulo Bienvenidos a la Tierra Mágica, se enfatizan las hazañas de otro modelo de oasis descentralizado. En Orocoviz, la apuesta a la agroecología cobra forma de resistencia comunitaria anclada en la vulnerabilidad alimentaria de los puertorriqueños ante María y a futuros desastres. La heroína de, estos oasis, de este oasis agroecológico, Dalma Cartagena, junto a a sus comunidades rurales, está decidida a demostrar que cuando se vale de técnicas agrícolas y de variedades de semillas cuidadosamente preservadas que se adaptan a la región, los puertorriqueños pueden nutrirse a sí mismos con alimentos saludables cultivados en su propio suelo. El huracán no tan solo mostró que el sistema eléctrico de la isla es adicto a las importaciones y sumamente centralizado, también desenmascaró la vulnerabilidad extraordinaria de sus abastos de alimentos. Mientras que por toda la isla, las fincas de tamaño industrial dedicadas al monocultivo quedaron arrasadas por, por el huracán, en la pequeña finca de Cartagena había comida nutritiva para compartir. La experiencia en Orocoviz no fue la única. Por toda la isla se interconectaron las fincas para sobrellevar el desastre. De igual forma, el tercer contrashock se sitúa en el capítulo la convergencia de las islas so de la soberanía. El oasis en esta ocasión se ubica en el pueblo de Humacao y del el proyecto de apoyo mutuo de Mariana. Mientras que el gobierno continúa fallando, este centro comunitario se convirtió en símbolo de lo que los puertorriqueños han logrado silenciosamente. Además la cocina de la cocina comunal llevada a cabo principalmente por mujeres y el proyecto mm. comenzó a organizar brigadas para salir a recoger el escombro. Desde el oasis en Mariana se prepararon alimentos para cerca de 400 personas día tras día, semana tras semana y mes tras mes. Klein resalta de su visita a esta comunidad que el reto más grande ha sido ayudar a que la gente vea que no necesita esperar por otros para resolver los problemas y que todo el mundo tiene algo con lo que puede contribuir. Tengo un poco más, pero lo quiero dejar ahí para no extenderme. Entonces, prácticamente lo que hice fue que el resumen lo dividí en, en los capítulos que recogen el, el eje de, de las Islas de Soberanía en Puerto Rico que se enfrentan en esta batalla por el paraíso a, a los grandes intereses. Hay tres capítulos, cuatro capítulos dedicados a, a los grandes intereses. Se divide en tres capítulos a las posibilidades de resistencia con... También hay un capítulo final que ese lo, lo podemos discutir entre todos.
2: Bueno, Dani, excelente tu resumen, muy bueno. Me encantó que recogieras todo y que nos pusieras en contexto con tu investigación, porque ahora, ¿verdad? Encaja mejor. ¿Por qué Dani recomendó este libro? Claro, ahora que ahora que nos explicas tu proyecto, eh, que está por, por lo que nos, nos enseña, bien atado. Eh, todo hace más sentido y, y, y esa eh, tu exposición inicial de tu proyecto me ayudó mucho a, a pensar este asunto. Eh, vamos a abrir el, 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 el momentum para aquellos que uh -huh. quieran de abordar y Pito ya está listo como doctor no, de esta investigación. No,
4: Así Dani, que... me, me gustaría que plantearas, verdad? O sea, que tu proyecto va dirigido la, al estudio del fenómeno más reciente que sería el de los terremotos en el área sur uh -huh. eh, y más o menos qué es lo que está visualizando ¿Qué has, qué has adelantado, qué has logrado hacer y qué te propones hacer próximamente
3: pues mira eh, este libro por ejemplo me ayuda un montón a, a, a desprenderme de lo que no quiero investigar sobre todo por ejemplo, el libro nos presenta unas comunidades que para mí son clave, eh, como lo que es Casa Pueblo, eh, como las comunidades en Orocovic, como el proyecto de Mariana, pero ya, ya son comunidades que antes del, del huracán ya tenían cierta estructura de comunidad. El huracán llega sirve de catalizador para que todavía solidifique más lo que es ese tipo de comunidades y, y aspiren a ser líderes dentro de Puerto Rico y a ser no solo líderes, sino ejemplos a otras comunidades de lo que puede lograrse. Pero yo voy más siguiendo ese tipo de comunidades donde las respuestas se dan de manera espontánea, donde las respuestas no están atadas quizás a líderes comunitarios proclamado, o sea, tenemos líderes comunitarios que están todo el año haciendo lo propio, sin embargo en el huracán han surgido líderes por todo el país, comunidades que, que eran, eh, como yo les llamo comunidades vacías que simplemente están compartiendo un mismo espacio geográfico pero de comunidad no tienen otra cosa así que el sur, ¿qué me, qué me, qué me plantea las posibilidades de encontrar ese tipo de comunidades que se han ido creando, porque los efectos del desastre en el sur vemos que han sido que bien, bien extensos, hasta todavía seguimos sin escuelas en, en esa área eh, y sin reconstrucción prácticamente de nada. Así que ahí es un... Yo creo que es el espacio donde, donde puede haber mejor información para, para ese tipo de, de comunidades que es a las que yo busco porque las que el libro me presenta ya yo he entrado incluso en contacto con algunas de ellas con el proyecto sobre todo de Dalma Cartagena en Orocovi cada vez que tengo el espacio subo allá y, y participo con ellos y definitivo es, es, es una tierra mágica eh, es un portal a, a otro Puerto Rico así que en verano si quieren me los llevo a toditos para allá y, y vamos de voluntarios pero ya esas, ya esas comunidades están de cierta manera sólidas. Yo voy rastreando las comunidades que por eso es que se me hace un poco más complejo ver esas comunidades que son inexistentes pero que están ahí, que también son oasis y están dispersados por toda la isla, pero están ahí latentes. Tienen tienen movimientos tienen,
2: comunitarios comunitario orgánicos, ¿no? Que se forman orgánico y que no tiene una estructura pero que se activan sí. exacto Tony Tony tiene la manito por ahí levantada Tony si quieres cuélate cuélate
5: Buenas buenas tardes este, no sé cómo, cómo van a ser las cosas este mis comentarios son dirigidos al al, al libro, no no al trabajo de Dani, así que no sé si, si hay alguien que quiera comentar algo sobre el trabajo de Dani, quiera... Este, pues pues, pues quiera mira, mira que...
3: te interrumpo en eso. Eh, el enfoque principal va a ser hacia el libro. Sí, tenemos el, el, el pie forzado, ¿verdad?, en el medio de, de mi trabajo investigativo, pero para no perder lo rico de lo que es la discusión del libro, que de igual forma va a repercutir en mi investigación y esto es un trabajo, como yo le decía a Gabo, de donde yo voy a recibir todo lo, lo del seminario a mi favor, pues me gustaría que, que opinen principalmente acerca de, del libro y eso de por sí va a ser de,
2: de mucha ayuda para mí. Claro, después tú lo procesas allá en tu, sí. en tu análisis.
3: Yo puedo, por ejemplo, plantear de entrada mi posicionamiento con Klein. Eh, para mí supone ya un, una brecha el hecho de que ella no es una escuela, no es una académica, entonces el libro tiene unos sesgos que en mi caso serían sobre todo metodológicos, porque ella tiene una manera bien, bien concisa de expresar todos los hallazgos aquí, pero desde una perspectiva periodística que sigue siendo eh, una ciencia de las comunicaciones. Mi trabajo ya va más atado al quehacer social desde con, con una estructura completa donde yo tengo que demostrar los hallazgos que se están encontrando. Eh, lo otro es que en este tipo de, de análisis neoliberales, yo creo que se estira se demasiada la cosa. Y lo que estamos mirando es o los ultra ricos en la derecha o los ultra pobres en la izquierda. Y entonces todo el centro que es rico en posibilidades queda invisibilizado. Mi, mi principal crítica con el libro, se la leo porque quiero, quiero establecerla bien clara, y es que hay una seguridad con la que ella narra los acontecimientos de resistencia montados sobre, una, sobre un discurso bélico de resistencia sociocomunitaria, pero casi aspirando a una conciencia política que unifica y que queda representada en la frase la convergencia de las islas de la soberanía. Ante esto, mi posicionamiento es que incluso las comunidades que han desarrollado una conciencia identitaria mediante procesos de autogestión como son Casapuelo y Mariana, frente a un desastre natural, las formas de resistencia quedan reducidas al binomio desastre-gente. Lo que se resiste son los shocks directos del desastre y en muchas de las comunidades de Puerto Rico se lleva a cabo sin debate político, sin líderes comunitarios, pero sí con héroes espontáneos. Pensar la resistencia posmaría es considerar las respuestas espontáneas de supervivencia de un pueblo que en los procesos de autorreconocerse vulnerable encuentra los mecanismos individuales, comunitarios y sociales sujetos a la memoria colectiva que los hace posible. En ese sentido, la ventana se encoge, pero no se cierra. Eh, yo creo que en muchas de estas comunidades, lo que están resistiendo, incluso en, en la narrativa y en el discurso que ella nos propone, no es tanto a, a, a las leyes del capitalismo, no están resistiendo... Con, con, con ese entusiasmo que se ve en unas partes del libro, no se está resistiendo en, frente, en, en un frente de batalla contra el capitalismo, ni contra los ultrarricos, ni contra los puertopians, se está, resistiendo, se está resistiendo principalmente contra los efectos de un huracán convertido en desastre, donde lo que se busca es sobrevivir ya luego quizás se van dando unas formas más políticas de, de cohesión social, pero en, en ese resistir lo que estamos buscando es sobrevivir.
5: Sino ...de mis aprehensiones con el, con el texto, eh, un poco van en la línea que, que tú mencionas. Eh, tengo tres puntos. Eh, uno, eh, la cuestión de la soberanía, eh, ese, ese énfasis en, en soberanía una y otra vez, eh, pero pues queda, queda en el aire, ¿no? Este, o por lo menos implícito, ¿no? O sea, se trata de, de, me parece a mí que el, la forma en que lo usa es este, esa, esa separación, esa posibilidad de separarse y no depender de nadie más, ¿no? Este, pero entonces eso me trae a mí al segundo punto, que entonces sería... La relación entre la autosuficiencia eh, o las cómo es que tú las llamas, este, la autogestión comunitaria y el estado. Entonces, ¿qué responsabilidades quedan en el Estado? ¿No? Y, y, y esto no es un punto original mío, ¿no? Este, otra gente ha hecho críticas similares, este, no en cuanto a Klein, pero en cuanto a otros. Este, otro, otras instancias, ¿no?, que pues un poco eh, van paralelas a, a, al argumento de Klein, ¿no? eh, Así que, que eso, ¿no? O sea, ¿cuál entonces, qué le queda al Estado? O sea, ¿qué, qué vamos a esperar si algo del Estado, no? O sea, si... Eh, si, si se está pensando en, pues, por ejemplo, eh, estas comunidades que se eh, autogestionan para, para eh, pues, en fincas, ¿no? Para, para, para producir alimentos, entonces, pues, a lo mejor haya, se esté pensando en una que se autogestione, entonces, este, para eh, producir maestros y entonces eh, hagan algún tipo de trueque ¿no? o vamos a, a, a decir bueno eh, sí eh, nosotros este, este es nuestro plan eh, queremos una una, eh, eh, una posibilidad de resistir este de, 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 de eh, o de de evitar que un desastre que un fenómeno natural se convierta en desastre pero el estado tiene estas otras responsabilidades, ¿no? Así que eso, o sea, el, el concepto de soberanía eh, el con, me lleva a la cuestión de la relación de eh, comunidad eh, autogestionada y el Estado, ¿no? eh, Y aún más allá, eh, me parece a mí que, eh, y señalo para acá porque es que tengo la computadora abierta en el libro, <risa> sí, sí, este... Eh, a mí me parece que ella, un poco eh, como tú mencionas, no, ella, ella está eh, empujando ¿no? esa, esa cuestión de educación política. Y me parece a mí que la, la vincula la cuestión de la soberanía, tal vez implícitamente, con la cuestión de la independencia, ya hacia el final del libro. ¿no? Este, eh, así que. Un poco, ¿no? De nuevo, o sea, ese concepto de soberanía, ¿qué sería y qué se espera de él? Este, y aquí estoy pensando en una serie de eh, discusiones que pues, este, ya me imagino que alguno de ustedes las tendrá en mente, ¿no? Sobre el concepto de soberanía en el mundo de hoy. Este, de hecho, esta mañana estaba escuchando a Yarimar Bonilla hablar sobre los Non-Sovereign Futures, este, y, y eh, que de hecho Clay la menciona este, eh, hablando sobre pues, el, la posibilidad, las posibilidades de, de, de futuros no soberanos y la cuestión de la estadidad en Puerto Rico, ¿no? Este, y por último, el último punto sería, eh, y, y este es un, una conversación que he tenido con, con, con un par de, de gente, ¿no? ¿Qué le queda? La construcción de ella, como tú bien señalas, es una construcción eh, periodística donde hay dos do grupos, que tú lo señalas, ¿no? Están los ricos y están los que están resistiendo esto. En esa construcción se evita hablar de responsabilidades sociales. ¿Qué responsabilidad le queda, si alguna, a la sociedad puertorriqueña? A, a, eh, porque estas, estas cosas, y, y ella apunta a eso, ¿no? Estas cosas pasaron, pero no es porque nadie había hablado de esto. O sea, ha habido gente una y otra vez eh, sonando la alarma, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad entonces le queda a la sociedad puertorriqueña que década tras década este. Eh, pues, ¿no? O sea, eh, seguir eligiendo la misma gente o whatever, ¿no? Eh, eso, no o sé. Sea, entonces, eh, no sé, de nuevo, tal vez en la construcción eh, periodística, pero bueno.
2: Yo eh, quisiera uh, ahí aprovechar eso para comentar tres puntos sobre eso que dice eh, Tony. Voy a hacer. Más abierto que Tony, voy a decir, hay una victimización de los puertorriqueños en ese libro claro. de, del principio al fin. Claro. Antes. Eh, y, 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 y soberanía. Y, y, y me confundo con tres palabras. Soberanía, autogestión y autarquía. Eh, ¿Sabes? Y eso en el mundo contemporáneo es un asunto, o en el mundo macroeconómico, resulta también un poco eh, complejo de desmenuzar. Eh, pensando en que quizás la gestión eh, microeconómica de la autogestión o de la pequeña, los pequeños espacios económicos empresariales, ¿verdad? sea una empresa comunitaria o una empresa privada o lo que sea, no son, las mismas, no son las mismas reglas de juego que cuando hablamos a nivel macroeconómico, donde un país y cómo se conduce la, el desarrollo de un país en general, y eso pues puede ser, eh, hay, que, hay que tomar con pinzas, ¿verdad?, cuando hablamos y nos movemos en, entre estos espacios más micro, más comunitarios, más individuales, ¿verdad? y un espacio más macro, como sería el conjunto eh, del Estado, del Estado, eh, por ejemplo. Y el tercer punto que me parece curioso, eh, el tercer punto que me parece curioso es, no me queda claro si la culpa es del de capitalismo o del colonialismo, o si el capitalismo y el colonialismo son las mismas cosas, ¿cachai? Eh, y entonces eh, ahí hay un juego entre de que, bueno, el colonialismo, el capitalismo eh, y tal, ¿no? Y este binarismo ricos-pobres, utopía versus utopía, y como decía Dani ahorita al principio, el, el espectro del centro eh, pues, no, no pinta nada aquí, ¿no? Eh, de repente es la lectura que va construyendo. Claro. Sabemos que es mucho más eh, hay una hay, hay una agenda que es la, la lucha de clases que se está proponiendo en el conflicto que parece llegar al final de la historia que, que al mismo tiempo hay un, me parece problemático en el sentido de que tiene un sesgo peligroso en mi opinión no porque ricos y pobres se entiende Puerto Rico contra Estados Unidos o boricuas contra extranjeros, ya le da un matiz que a mí me resulta un poco perturbador cuando se nacionaliza o se etnitiviza esta, estos binarismos entre, eh, y crea unos enemigos, ¿sabes? Unos enemigos, eh, los no de la comunidad versus los de la comunidad, ¿sabes? Y, y eso para mí pues también me resulta un poco eh, problemático, pero bueno, ahí
5: y algo que un poco va por ahí, eh, pregunto yo eh, sobre la... Eh, ah, se me fue la palabra. Eh, la, la conveniencia de, de este tipo de narrativa, o sea, si, si ayuda, si... Que a mí me parece que, que Hablando ya... Pues, un, 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 un público en general no académico o que no está pensando necesariamente en eso tal vez este eh, tal vez este eh, pues ayude a entender a ¿no? o sea, pensando en el, en el público de acá no estadounidense no sé pero pero pues me pregunto sobre la, la, la conveniencia de ese tipo de narrativa ¿no?
2: Sí, nati y, y después Ira
0: Nada, un poco, yo suelo ser un poco desorganizada en mis argumentos, así que trataré de, de, de hacer la excepción. Primero te felicito, Dani, por, por tu trabajo. Me parece Gracias. que además de ser súper interesante las diferentes vertientes de las prácticas sociales que estás eh, invitando ¿no? a sentarse a esa mesa. Eh, es un tema súper relevante. Eh, relevante tanto para nuestro contexto nacional como ligado a... Eh, esa relación con el ambiente o, esa, o ese pedido de concientización de los desafíos que estamos enfrentando no solo como, como una isla tropical que va a estar azotada continuamente por estos fenómenos sino como parte de un de un, de un planeta que está este, desafiado por unos cambios climáticos potentes eh, primero por ahí marcar la relevancia, eh, segundo, tus conceptos todos me parecen súper interesantes y además eh, dentro de mi investigación hacer una cierta resonancia que, eh, que invita a un diálogo más allá de esta, de esta temporalidad de, de, esta, de este seminario. Pero eh, tengo un par de cosas. Lo que más me llamó la atención o lo que me hizo reflexionar un poco es cómo a veces desde la discursiva de la izquierda, se intenta catalogar de revolucionario o de revolucionarias ciertas prácticas que son lejos de ser innovadoras o en contra de eh, lo que se supone sea eh, las bases de la existencia compartida, o sea, de la sociedad civil, eh, son absolutamente tradicionales. Entonces, que Naomi Klein asuma eh, o entregue eh, ¿verdad? adjudique la conceptualización de revolucionaria a la práctica de la autogestión, me parece un poco que es como dispararse a los pies, o sea, es como atacar a, 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 o, o celebrar de manera um, efusiva un, una forma de actuar que está directamente ligada a la conceptualización propia de la soberanía. O sea... Cuando hablamos de, de la conceptualización de soberanía desde un registro ético normativo, y vamos a ponerlo desde, desde una perspectiva jurídica, estamos hablando de una relación que está estrictamente delineada entre las libertades y las obligaciones. Entonces, eh, ese, ese, de por sí ese discurso es problemático desde el inicio de la, del, del concepto soberanía, hasta nuestros tiempos con la globalización y, la, y, digamos, y los límites territoriales, las diásporas, etcétera, que ponen en, ¿verdad? en, en tensión esa, es, esa relación que se supone que sea congruente o consecuente entre libertades y obligaciones y que en efecto para nosotros en Puerto Rico contextualizar esa palabra en nuestro cotidiano, ¿verdad? que es el espacio que más, al que más ella hace de fusión, ¿verdad? Porque es en donde, según ellas, se generan estas prácticas revolucionarias. Entonces, ¿qué es revolucionario? Eh, mantener una relación sostenible con las personas con las que nos relacionamos y con las que convivimos. ¿Es eso re revolucionario o es eso tradicional? Eh, ¿Qué es revolucionario? Empezar a, a practicar la agricultura eh, o la permacultura o la agroecología en nuestros pequeños pedazos de tierra tener un huerto, comprar productos que no sean patrocin que no patrocinen a las cadenas, ¿verdad? como hablaba Dani, que están directamente relacionadas a que, a unas cadenas de eh, trabajo asalariado esclavista, de mano de obra infantil, de, de una digamos, evasión de impuestos continua en diferentes territorios relacionados al tercer mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es revolucionario? O sea, revolucionario sería entonces este, unirnos entre diferentes espacios de clases sociales, intereses pedagógicos, profesionales y tener un diálogo sobre las dificultades que estamos enfrentando como sociedad civil. No me parece que sea revolucionario. Yo creo que, que, que de alguna manera es una problemática que enfrenta a la izquierda que termina de alguna manera... Eh, generando toda una, una cuestión fantástica en el, en el que hacer, que no es revolucionario, sino que es tradicional. Pero esto es una opinión muy, muy personal, obviamente, ¿no? Y me parece que algo que, que han mencionado a, a, a algunos de ustedes, es, es, es que ella, digamos, genera toda esta visión de la, de la gestión comunitaria desde una perspectiva binaria. Pero sin embargo... Si nos ponemos a ver el conjunto de asociaciones a las que ella hace mención, ¿verdad? como Junte Gente, Vía Campesinos, Climate Justice Alliance, Organización Bórica de Agricultura Ecológica, Pares, que son conjuntos de profesores, no son ni ricos ni pobres. Los que están haciendo este enlace entre los puertopians que vienen a quedarse con el espacio, literalmente, desde la virtualidad con la moneda ficticia, y, y, y los pobres que están allí en, esas, en, esa, en esos espacios comiendo, bailando, conectando sus máquinas de oxígeno, como, ¿verdad? como ella muy poéticamente realiza el recuento de la actividad, pero ¿cómo llegan estos a conectarse? Se conectan desde un discurso que ha sido generado no por una clase pobre, sino por una clase profesional que articula todos estos juntes de personas. Yo creo que esa idea de lo binario... Es problemática porque, en efecto, quien está articulando estos juntes eh, sociales, comunitarios, verdad que parten de la gestión, son personas que tienen una formación académica bastante avanzada, que tienen un estado, una situación económica que les permite distribuir el tiempo necesario para llevar a cabo este tipo de, utilizando su término, soberanías, ¿verdad?, dispersas que convergen y se complementan como una red de interconexión. Eso por un lado. Eh, por otro lado, yo creo que algo que se escapa de su visión sobre, sobre Puerto Rico es que no todos los individuos en Puerto Rico que van a comer a estos proyectos o que participan de estas prácticas educativas, que en efecto son alucinantes, asombrosas, merecen todos los, los galardones, eh, son puertorriqueños que pobres, tercermundistas, completamente dislocados de la influencia eh, de las megacomunicaciones y los estatutos de éxito y las ideas de lo que uno puede ser como un individuo. Entonces, también ahí hay un espacio un poco vacío. En Puerto Rico hay un montón de gente, particularmente la, 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 la masa joven, que sabemos que en nuestro pobre país no hay mucha masa joven ya, no pero, pero esa masa que se mueve, que piensa, que articula, tiene un encuentro conflictivo con esa idea de lo que uno debe hacer entre la discrepancia de las libertades y las obligaciones. Y yo creo que eso es un punto que ya no toca. O sea, no todos los jóvenes van allí contentos a participar de, esas, eh, de esos oasis o de estos proyectos que están... Eh, digamos, adjetivados como los sostenibles, los correctos, los positivos, sino que hay muchos jóvenes que están completamente dislocados de estas, de estas conceptualizaciones porque están luchando con, este, con esta batalla, con este bombardeo de lo que se supone que sea ser un individuo libre, activo, eh, exitoso en esta contemporaneidad que sinceramente es avasalladora. Entonces hay que darle el espacio a esa gente que no se involucra necesariamente en esta gestión, pero que están haciendo una gestión diferente, paralela, a veces que, ¿verdad?, congruente, como nosotros lo vemos en la sociología. Las prácticas sociales no son distantes, están todas interconectadas, y parte del ejercicio de poder tener un análisis en profundidad, dimensional, micro, meso, macro, de estas prácticas de autogestión, merece, ¿verdad?, la observación de estos registros, que son muy funcionales, particularmente porque le hacen un contraste determinante al puerto pianese que viene este con el cryptocurrency, ¿verdad? Y yo creo que eso es un punto que no necesariamente ella desarrolla cabalidad, no tipifica quién es este tipo, solamente le atribuye unos, digamos, unas particularidades estéticas, como que usa unos shorts de surfer y va por ahí chancletudo por la vida, ¿no? Pero va un poquito más allá. Porque es un, es un tipo bastante, o una tipa, ¿verdad? Importante, muchas tipas, eh, que, que, se, que se denominan como personas que están alineadas con la sostenibilidad, con, el, con, con una eh, alimentación orgánica, con prácticas que estén directamente relacionadas a que, a, a al trato justo, a la mano de obra asalariada bien pagada, a los no GMO en, la, en los alimentos, o sea que, general, Enfocarse en este personaje y, de, y, y, y de, de alguna manera convertirlo en el villano o en la villana me parece excelente porque no, no, yo no estoy aquí defendiendo para nada esta práctica de, 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 de asaltantes, ¿verdad? De, de, de lo abstracto, pero lo que creo que es importante es también observar las cosas desde diferentes perspectivas, que es lo que ¿verdad? le brinda a la propuesta de ella, eh, o le brindaría a la propuesta de ella esta, esta ensancha, ¿no? esta, esta posibilidad de mirarlo todo eh, desde un aspecto más holístico. Fuera de eso, dos cosas para Dani nada más y ya me callo. Eh, Dani hablaba al principio de la resistencia como un destino, de la resiliencia, perdón, de la resiliencia como un destino, y yo pensaba, la resiliencia no es más como un tránsito, porque es la práctica de generar una cierta resistencia ante las dificultades económicas, sociales, culturales, religiosas, eh, de, relacionadas con el género, educativas, naturales, tracas, un pum, pam, pam. Entonces, eh, no es un tránsito más que un destino, pregunto eso. Y por otro lado, me encanta la idea de la, de la ventana. Es algo que con Carlos hemos hablado mucho, la metáfora de la ventana. Y, y un, un sociólogo bien que a, que a mí me gusta, que lo he descubierto, Giorg Simen trabaja con esa metáfora de la ventana, como un, una relación intrínseca entre el adentro y el afuera. Y yo creo que te puede, no sé si lo habrás mirado, y si tienes tiempo, que, si te da la gana o no, pero puede ser algo útil, porque como tú dices que desde los fenómenos naturales se gestiona la discursiva de lo que es un desastre natural, dependiendo de dónde mires los elementos que están faltando ¿no? en la... En, la, en lo que sería la estabilidad social, pudieses mirar esas interacciones sociales, que tú las estás mirando, eh, eh, que ocurren, y él, desde la ventana, trabaja el concepto del interaccionismo simbólico y la interacción social. Fuera de eso... ¿qué más? Nada, me gustó mucho el libro porque me hizo pensar mucho en mi investigación también y en, y en los datos que vengo recolectando, me hizo pensar mucho en, en grupos a los que pertenezco, y amigos y colegas con las que hablo, que están en el trabajo, en el trabajo comunitario, eh, y, y, y sin lugar a dudas a, 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 a ejercer una crítica constructiva sobre mi participación cívica en, en, en mi acción comunitaria. ¿no? Y un poco, si, si, si en algo me alineo con esta mujer, es que es importante dejar de ser, como ella decía, Dejar de ser espectador y convertirse en participante, ¿no? eh, desde el medio que uno tenga de poder, ¿verdad? a gestionar ese poder para, para, no necesariamente resistir la invasión, <risa> eh, pero sí potenciar el impacto exponencial que puede tener el ejercicio crítico de simplemente vivir en un cotidiano que está en crisis. Y... Para mí la, la palabra que yo trabajo en mi, en mi investigación es crisis, y tú lo trabajas ¿no? como, como desde, desde, esa, desde esa ventana posmaría eh, de los desastres naturales. Gracias, sorry si me extendí mucho. No,
2: no, Nati, excelente, me gustó mucho dos cosas. Como que la cotidianidad, de lo que han hecho la gente siempre en sus comunidades, que, que, se lo traten de, de, que la izquierda trate de apoderarse de eso para reivindicarlo como, como propio, como cualidad revolucionaria, eso me parece una, un, un, un punto que trae muy importante y que esa problemática de la izquierda tiene que ver con su obsesión con encontrar un sujeto histórico, ¿me entiendes? Eh, y esa necesidad de que siempre aparezca ese sujeto histórico, sea la clase, sea las mujeres, sean los jóvenes, sean los LBT, sean las comunidades, que termina, eh, pues, de alguna manera, transversando lo que son prácticas o sea, mi mamá entonces sería comunista Exacto. revolucionaria en Sierra Maestra, ¿no? Total, que, total, la la perseguirla. Y regala al mundo, ¿sabes? O sea, fíjate. No. Este, eso me parece curioso. Y, y para dejar a, a, a Irra, llevamos más tiempo, pero vamos, contando desde la fecha que ellos dan, desde el 2006, desde... Do, desde desde 2006 acá, Puerto Rico vive una crisis permanente. Primero, una crisis económico-social que de, de, a partir del 2017 no ha parado de estar asediada por, eh, de, por los eventos naturales que terminan convirtiéndose en desastres naturales. Porque, eh, como bien, esa distinción que Dani y trajo me parece muy importante. Eh, la destrucción del estado de bienestar, el desmantelamiento de los servicios del estado. Eh, durante los últimos años por las políticas de austeridad hacen que maría sea desastroso los terremotos todavía peor y bueno nos coge la pandemia y nos termina de destruir eh, y eso es lo que ha pasado a nivel global y claro ustedes so, a ustedes que están hablando sobre crisis tanto a natacha como a dani y a dani que está específicamente con la cuestión natural eh, la pandemia es el último gran evento que globaliza no eh, lo que están estudiando ustedes de manera particular en el, en, en el caso tú Dani, de Puerto Rico ¿no? yo creo que eso es importante ahora sí, Irra, por allí
1: eh, aquí, estamos, ahora sí buenas tardes voy a, voy a intentar, voy a ser más breve que, que la compañera esto es <risa> poco usual este, pero no, no creo que hable mucho hoy ¿no? Hay mucho muchos compañeros un comentario bueno también este, Natacha, me gustaría, si por favor, si la tienes ahí escrito, la último, lo último que citaste del libro, si lo puedes repetir, que está relacionado con, 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 con unos grupos, lo último que leíste, es que fue que se me ocurrió, entonces no pude, no pude escribirlo porque ahí voy a partir a algo.
0: Lo, lo único que leí textual fue ser un participante más que un espectador, esa es la única, eso, lo
1: que... eso, sí. Perfecto, perfecto. Los que los que tuvieron la oportunidad de ustedes de, de leerlo, más que de verlo, yo me puse a buscar los videos que hay de ella sobre Puerto Rico en YouTube. Son varios, son como cuatro en realidad. Este, y es bien interesante, ¿sabes? nos damos cuenta eh, que estamos delante de alguien que sabe manejar los medios y la farándula le gusta, etcétera Así que este último libro es un libro para vender. Por eso es que tiene que hacer la salvedad de que todo lo que se recaude va dirigido a una fundación, una entidad, etcétera, porque sabe que es un libro para vender. Que si sí provoca, pues puede que provoque. Pero eso, eso último que, que citaste está bien interesante porque en uno de los videos, por ejemplo, eh, se nota, uno ve en las imágenes a Eva Prado, a, a Thor, este o sea, muchas personas que uno puede reconocer que no es el... El del, el del campo, que no es la, la, la señora que es la que le prepara comida a todos los que están allí. No, o sea, hay, hay, hay una clase profesional, una clase particular que se está encargando de alguna forma de, de llevar a cabo algún tipo de proyecto, aunque no viva el proyecto. Porque ellos no viven el proyecto. O sea, no están allí. Hay algunos que sí, que son, por ejemplo, la, la de Orocovia. Esto es bien interesante porque eh, casi toda esa narrativa está en el centro de la isla, en un área montañosa. En un, en, o sea, es, es muy distinto trasladar eso, que es lo que Dani está haciendo, hacia unas áreas que, que tienen una, una geografía física un tanto distinta. Por otro lado, pretender que haya un proyecto nacional, o sea, de escala nacional, como lo hay en, en, esta, en estos pueblos del centro de la isla, es asumir que muchas otras islas del mundo han logrado lo mismo o sea, cuando vemos, tratamos de buscar islas autosuficientes no tenemos islas autosuficientes tenemos regiones de islas que son autosuficientes una, una región en Nueva Zelanda una región en Escocia este, un, un área en Canarias este, pero no, hay, no es la isla completa entonces esa pretensión también es un poquito, un poquito grande exagerada entonces este, como manera de, de, de tratar de provocar algo, algo adicional este Dani habló sobre la autogestión comunitaria, entonces yo me pongo a pensar cómo, cómo la autogestión comunitaria coincide quizás con algún pensamiento neoliberal y la autogestión y el neoliberalismo coinciden van en la misma en la misma si si existe algo más neoliberal que la autogestión entonces ella misma se, se dispara en el pie al presentar precisamente eso porque de alguna forma reclama al Estado que, que, que ejerza su función y a la misma vez que haya autogestión entonces en la en la psiquis del puertorriqueño que esto es lo más importante por eso transversalmente y yo creo que obligatoriamente siempre hay que traer la cultura la forma en la que el puertorriqueño se desenvuelve partiendo de eso es la única forma de volver esto porque el puertorriqueño cómo piensa o sea alguno de ustedes va a rechazar los 1400 ¿Eh? alguno Algunos alguno rechazaron los 600, algunos rechazó los 1200. Entonces imagínense, imagínense, el puertorriqueño de a pie que está pensando qué va a hacer con esos chavos, ¿Algún, al, algún puertorriqueño que tuvo la oportunidad de coger el PUA, rechazó el PUA. No, hubo fraude del PUA. O sea, hay, hay, hay corriendo una cantidad de dinero y ¿qué ve el, el, el puertorriqueño? El puertorriqueño lo que ve es que no hay nada mejor que esa dependencia. Entonces la pregunta es, ¿para qué tiene que existir la autogestión? Si yo estoy recibiendo del Estado lo que necesito y lo que no, lo hago por el lado sin ningún problema y así yo sobrevivo. O sea, María, lo que vino a traer fue un periodo momentáneo en el que la solidaridad se tenía que demostrar, porque parte de la forma en la que nosotros hemos sido criados es bajo un pensamiento de solidaridad.
2: O sea, cuando hay una crisis, el puertorriqueño ayuda a otros. No tiene nada que ver con los 1400 ni con la relación colonial, eh, que yo, es un punto importante, o sea, lo va a hacer. No tiene que ver, ¿no? Por eso hay, hay unos elementos que están
1: antes de la misma invasión del 98, unos elementos posteriores al 98, eh, antes de 1917, antes de 1952, eh, este, antes de, 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 la, de la ley 20 y la ley 22, ¿no? que son importantes del, del, del colapso económico del, del, del 2008 y en el cual nosotros nos vimos envueltos y yo estoy casi seguro que muchos de nosotros vinimos a escuchar la palabra bonos en este siglo la palabra deuda en este siglo en términos de, del Estado no sabíamos que nos habíamos endeudado tanto y hoy no nos dimos cuenta de esto y de repente empezaron a salir todo lo que estaba disponible para no poder observar eso pero no lo sabíamos no lo sabíamos porque, porque estábamos ignorando eso solamente sino porque no sabíamos que se podía hacer algo así o sea, ese es un mundo que, que uno lo mantiene, lo, lo han mantenido lo más oculto posible porque satisface las necesidades de unos pequeños grupos a los cuales muchos otros aspiran. O sea, porque yo no veo ningún problema en que, nadie, que haya gente que aspira a eso. El problema es que son pocos los que llegan a eso. Y eh, mencionaba ahorita, y Dani en algo que mencionaba, me acordó, que en Estados Unidos siempre ha existido, digamos, en New Jersey existió en el siglo XIX, algo que se llamaron la este, um, holding companies. Holding companies es otra cosa que lo mismo que existe ahora acá en Puerto Rico, donde tú tienes un paraíso fiscal. Cuando hubo una crisis, respondió New Jersey con eso para que las compañías grandes, digamos, la American Tobacco, este, la, la, el, el Sugar Trust, toda esa gente, pusiera entonces su dirección en New Jersey y tuvieran los beneficios contributivos. Es decir, esos por mí han existido siempre, porque no es producto siquiera del colonialismo, no es producto tampoco del capitalismo, es producto de la naturaleza humana, de siempre querer algo por encima de otro y cuando tiene la oportunidad lo hace. Entonces yo me puse a pensar, contra, dije que iba a ser breve, este, para mí, en, en la desregulación. Sí, ese término, quizás quizá ustedes que han visto algunos documentales de Ronald Reagan este. Release the Bulls y todo ese montón de cosas este, que, bien, que es bien interesante. La desregulación es una cosa que, que nace de un principio ya regulatorio. O sea, ¿por qué la, la desregulación no se tuvo que haber planteado si no hubiese habido una regulación previa? Entonces, a través de una ley, tú desregulas. Entonces, es fácil hacerlo desde, desde la posición en la que tú estás. Por eso, siguiendo lo que Natasha citó, está bien interesante porque... Hay una clase social que se va a proponer como la que va de alguna forma a llevar la batuta en cuanto a desde la autogestión hasta cómo lo van a hacer. No, no, no nace de las mismas comunidades. Esos son los más Los más son intelectuales. Esos son los más profesionales. Eso no nació Eso no nació de, 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 lo, de, lo, de la gente del campo de la junta. Ellos lo llevaron allá es decir, de la misma forma que los, muchos movimientos de independencia de Latinoamérica fueron guiados, no fueron por aborígenes, indígenas, nativos, etcétera, fueron dirigidos por personas que estudiaron en Europa, que se prepararon en Europa, entonces que esto es una cuestión de clases también, en todo este asunto, que van a estar dirigiendo, o dirigen la idea, o la idealización de la autogestión, como un método liberalizador, si es que, si es que lo podemos llamar así, pero y, y, y vuelvo y le lanzo a esto, si la autogestión, si puede haber algo, usando palabras de Jaime, ¿podría haber algo más neoliberal que la autogestión?
2: Sí, sí. Eh, yo creo que es porque la autogestión bebe mucho de la tradición del anarquismo, ¿verdad? Del anarquismo político y social del siglo XIX, que tiene una tendencia también liberal, con el anarcoliberalismo y en el tiempo en que todo eso se confunde en el siglo XXI terminamos eh, en lo, el, eh, la diferencia entre un anarcoliberal y un anarco eh, comunitario es que uno quiere el interés propio y el otro quiere el interés de su comunidad ¿verdad? y si la comunidad hace Bitcoin y es para la comunidad, perfecto ¿entiendes? o se lechuga y es para la comunidad perfecto, pero la lógica eh, al terminar, de, a terminar la cosa, ¿verdad? Termina siendo bastante, creo yo, ¿verdad? Similar en, en cierto sentido. Eh, pero Jaime tiene la mano por ahí. Eh, y, y dejamos que atache a comentarios.
6: Jaime. Muy bueno. Buenas tardes a todos. Eh, me han parecido muy buenas las intervenciones, la exposición de Dani, el tema incluso, me parece muy interesante, eh, y las intervenciones de ustedes, pues, eh, son, me parece que han, han nutrido una discusión muy rica, ¿verdad? Yo, yo retomaría ese último punto que estaba desarrollando Israel, eh, porque eh, por lo menos me, me planteaba la misma pregunta con respecto a eh, la manera en que se maneja en el texto el asunto de la autogestión, eh, pero iría incluso un poco más allá que, que Israel. Eh, yo creo que eh, uno de los temas que se abordan en el... En el trabajo, que es el de la energía, eh, tiene una importancia decisiva en estos momentos, eh, no solamente en Puerto Rico, pero ciertamente en Puerto Rico me parece que ha adquirido un protagonismo enorme. Y yo creo que no es por casualidad que ocupa un lugar privilegiado en la exposición que hace eh, Naomi Klein, ¿no? Eh, entonces, eh, porque al, al fin y al cabo, cualquier proyecto de la naturaleza que sea, eh, tiene que estar sustentado, tiene que estar fundamentado en algún tipo de energía. Y sobre eso hay unos debates pues que yo no los conozco a fondo. Esa, francamente, no, no podría hablar mucho sobre eso porque no es un área que yo domine ni cosas por el estilo, pero me parece que son debates sumamente interesantes sobre eh, la elaboración. ¿Cómo, ¿Cómo incluso industrialmente se ha desarrollado esa forma, esa, esa forma de energía eh, alternativa, que se conoce como alternativa, y que es, es impulsada por muchísima gente que, uno, que a uno le extraña que estén detrás de esos proyectos. ¿no? Eh, entonces, eh, me parece interesante que se utilice, como decía Israel, a la gente de Casa Pueblo, a los Mazol, como quizás eh, los más importantes exponentes de esos proyectos de autogestión. Y básicamente eh, lo que me parece que se destaca de, de, de esa institución es eh, el hecho de que proveyó energía cuando prácticamente no existía eh, en ningún sitio en Puerto Rico. Y en ese sentido, pues, demostraron eh, el potencial que tiene esa energía solar. Ahora, eh, si uno mira con detenimiento cuál ha sido la historia de los desarrollos tecnológicos sobre todo desde el automóvil para acá. Automóviles, eh, televisiones, teléfonos. Eh, yo creo que han contribuido de una manera extraordinaria a aislar cada vez más a la gente. A convertirlos en... Eh, sujetos que andan por ahí un poco... Eh, yo no, no quisiera hacer una generalización tampoco eh, abusiva porque me parece que planteamientos como los que está haciendo Natacha eh, pues hasta cierto punto desmienten eh, parte de lo que yo estoy diciendo. No del todo, me parece. Eh, tú estabas hablando de los jóvenes... Eh, y de cómo los jóvenes tienen su propia agenda, yo creo que son agendas eminentemente individuales, en la abrumadora mayoría de los casos. Me gustaría saber si hay realmente muchos jóvenes que, estén, que tengan estas preocupaciones eh, comunitarias a las que estaba haciendo referencia a Gabriel hace un rato, ¿verdad? No sé. A lo mejor me equivoco, vuelvo e insisto. Pero me da la impresión de que no va por ahí el asunto. Entonces, eh, mi punto es el siguiente. Eh, Esas esa gestas de solidaridad probablemente irrumpen, se producen en situaciones excepcionales. Eh, y ciertamente me parece que son sumamente eh, valiosas, eh, deben reconocerse, pero eh, no sé hasta qué punto esa actitud de preocupación por los demás se convierte en algo eh, de mayor duración. Es algo coyuntural. Los efectos de la tecnología, por el contrario, son mucho más duraderos. Y yo creo que eh, el proyecto ese de energización que está impulsando la gente de Casa Pueblo, me parece que, aunque no es ese su propósito, pero a la larga, como yo creo que no era el propósito tampoco cuando se hicieron los automóviles, el aislar a la gente, eh, y entonces que cada cual fuese en su propio mundo, tratando de llevarse a todo el que encontraran por el medio, llevárselo enredado, eh, los televisores, eh, cuando todavía tenían cierta vigencia, contribuyeron también a aislar, porque cada quien entonces eh, instaló su propio televisor en su cuarto y lo que quizás inicialmente era una experiencia familiar, terminó convirtiéndose en una experiencia eminentemente individual. Los teléfonos, yo creo que eh, también, yo no, yo no creo que sea, o a lo mejor sí, no lo sé, <ríe> no es por diseño, pero el efecto que ha tenido la proliferación de los teléfonos celulares ha sido precisamente aislar cada vez más a la gente meterlos en su propio mundo y en ese sentido, eh, pues, lo que pasa a mi alrededor eh, me importa poco realmente, porque estoy entretenido aquí haciendo unas cosas con mi teléfono y me parece que por ahí mismo va, eh, lo quieran ellos o no, es un desarrollo, me parece que está inscrito en esa forma de, tecnolo de tecnología que es la energía solar, ellos en eh, todavía hablan de las microredes que se van a establecer comunitariamente, pero me parece que la aspiración en última instancia es a que cada quien tenga en su casa, en su techo, ¿ah? su propia fuente de energía, y en ese sentido, como yo creo que alguien estaba planteando por ahí, yo creo que era Israel también, en este sentido me parece interesante lo mucho que hemos coincidido <ríe> en la discusión hoy. Cada cual va a preocuparse principalmente por su propio bienestar. Y un poco lo que va a buscar es esa forma de soberanía que se entiende como no depender, que era un poco lo que estaba planteando al principio también yo creo que Antonio, ¿verdad? Es eh, un, un concepto bastante problemático, ¿verdad? Pero, pero de todos modos, yo creo que muchas veces la soberanía se entiende como eso, como no depender, de, eh, eh, no tener que depender de la autoridad de energía eléctrica, no tener que depender de... Eh, entonces, eh, ¿dónde queda lo comunitario? Eh, ahí Hay una contradicción que yo no sé si ellos están conscientes de la existencia de esa contradicción, pero a mí me parece bastante obvia y me parece que, eh, nada, eh, debería explorarse un poco más, ¿verdad?
2: Me parece muy interesante, Jaime, eh, porque pienso en, en el efecto que tiene, primero, el glitch que provoca el, la crisis, ¿no? El, el, ese, esa sacudida que te desconecta de tu individualidad porque se fue la luz, ¿no? Tu dependencia de electricidad y ya, pues entonces, ¿qué me queda? Pues vamos a cocinar pan aquí para todo el mundo y todo el mundo empieza... ¿no? casi que respondiendo a la propia lógica del entretenimiento de tu mundo individual ¿no? o sea ¿qué hago con esta aburrimiento del calor y de la oscuridad sabes? claro muy eso eso es una cosa otra cosa es lo que siempre la señora que cocina y reparte todos los días independientemente si tiene teléfono y no otra cosa no pero a nivel de que eso que hace a la señora todos los días en su cocina mi mamá por ejemplo siempre pienso en ello o o construir toda la utopía, porque, y ella lo reconoce y me parece que eso es importante. Esto es una utopía también, por este lado, ese choque de las utopías. Eh, eh, hay, que, hay que reconocerlo. Y, y bueno, pero me dice aquí Raquepito está nervioso, que debemos de abrir el micrófono para que Pito intervenga.
4: No, no, yo estoy aquí escuchando y un poco después, aprovechando para anotar y conversar con Dani, qué cosas le podemos sacar eh, para, para la tesis verdad que, que realmente es un ensayo pero que tiene que estar que ser el producto de un, un ensayo que piden verdad Dani? y quizás unas 40 páginas pero que tiene que estar fundamentado en una investigación de campo y en un marco teórico metodológico que es lo que estamos tratando de trabajar yo coincido y, y ya lo había hablado con Dani eh, la semana pasada eh, luego de leerme el trabajo de, de Klein, que el, el trabajo de Klein, bueno, tiene un defecto muy sencillo que todo el mundo lo ha captado, que es esencialmente un panfleto, eh, un panfleto eh, para mí un texto que contiene ya todo un proyecto ideológico político desde donde cual construye su interpretación de los acontecimientos desde eh, de ese modelo que tú usaste que me pareció eh, eh, muy interesante ricos, pobres este, eh, 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 extranjeros puertorriqueños eh, demuestra eh, una forma de construir de comunicar una visión de mundo eh, que es muy efectiva eh, porque es una larga tradición que viene de, de ese discurso político que se llama la religión, entonces se sí, enfrenta no, el, bien, el bien y el mal, ¿eh? el bien y el mal, aquí está el bien y aquí está el mal, aquí están los opresores, aquí están los oprimidos, este, hasta Marx lo utiliza en el manifiesto porque reconoce eh, su funcionalidad, ¿verdad? pero obviamente no creo eh, que Karl Marx pensara que los, las, los sistemas sociales o económicos sociales estaban compuestos solamente por dos clases, eh, que eran sistemas binarios. Eh, todos sus trabajos eh, analíticos de carácter sociopolítico, como el 18 de brumario de Luis Bonaparte, eh, demostraban apenas dos años después del manifiesto su clara concepción de la complejidad de lo social. Eh, entonces, pero ese modelo funciona. Lo que yo hablaba con Dani, que me parece que lo trajo también por aquí y que ustedes lo han dicho Natacha, lo ha dicho Israel, eh, Jaime un poco lo plantea por ahí, es eh, hasta dónde esta reacción que es autogestión, que es resiliencia, que es actitud frente a las, a las adversidades que se enfrentan como consecuencia de un desastre natural, que es siempre un desastre social, porque la naturaleza se vive en sociedad. Entonces, ¿hasta dónde sirven para eso que la Klein eh, parece eh, mover hacia una toma de conciencia de mis circunstancias ¿sí? a la toma de conciencia política? Entonces, yo creo que efectivamente en ella hay esa búsqueda. Eh, ya, 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 ya eh, Andrés Gors dijo adiós al proletariado y como ya no es el proletariado el que va a llevar la voz cantante en este proceso de llevarnos hacia el paraíso terrenal de, de, de la superación del capitalismo y del colonialismo, pues lo tienen que hacer eh, las comunidades que les resultan sujetos eh, muy, muy difíciles de, de sujetar eh, porque son eh, un poco, no solamente espontáneas, sino porque son, eh, siempre eh, están en movimiento, eh, no tienen una clara conciencia de sí, están atravesadas por profundas diferencias, muchas veces eh, sociales, raciales, etcétera, por, por privaciones que no están solamente ligadas a los efectos de un desastre natural, es decir, porque la pobreza no la no la produce el desastre natural, la provoca la, la, la produce el desastre económico-social. Ella viene eh, y que ella lo ve, lo tiene que traer. Eh, o sea, eh, ¿cuáles son los efectos que produce eh, María? Y podríamos decir, de, de, de María en adelante, bueno, habría que mirar hacia atrás. Ella va al el 2006, déjenme decirle un punto bueno que me llamó la atención de su, de su panfleto. Eh, cuando lo leía, eh, me parecía, o sea, me sentía abrumado, decía, eh, diablo, todo lo que he tenido que vivir y todavía respiro, porque este es un país que de verdad eh, que ha tenido que atravesar en los últimos, yo me atrevería a decir por lo menos 30 años, eh, por una descomposición acelerada eh, de sus condiciones económicas de vida y por un deterioro eh, abrumador de su Convivencialidad, usar esa palabra que se me pegó seguramente de un conservador igual que yo, Tomás Blanco, la usaba en el prontuario histórico de Puerto Rico, ayer en 1935, y me parece que aún sigue siendo un gran proyecto, defendía en la conversación anterior aquella sobre la democracia, la idea de, ¿qué es democracia? Una forma de estar que hace posible una relación convivencial con los demás. Pero el, el, todo eso se ha venido desintegrando y en ese punto yo creo que todos coincidimos, todos coincidimos de que este es un país eh, primer, con mal gusto, ¿no? porque ha elegido gobiernos que han sido realmente desastrosos y vuelven y los reeligen. Una y otra vez no eh, no es que no sepan, hay un poco, aunque yo sé que Israel no lo dice por ahí, no es que no sepan hacia dónde se dirigen, es que van eh, celebrando eh, y eh, bailando hacia el desastre en muchas ocasiones. Eh, se les hace difícil, viven en, un, en la relación colonial con los Estados Unidos. Melanie Klein construye ahí un tigre de papel de ese colonialismo norteamericano que se ha deducado. O sea, el colonialismo norteamericano que sí existe, que es un sistema de dominación política y, 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 de, y de explotación, a mí me parece, de fundamentar la explotación económica y el saqueo. Ese sistema también tiene unos mecanismos para construir consensos y para, y para articular su hegemonía. O sea, eh, decir eso en el país donde la estadidad acaba de ganar hace un, no, no hace ni siquiera un año como alternativa para el futuro y la salvación del país y donde el gobernador ayer repartía a diestra y siniestra millones de dólares que le habían mandado los amos de los Estados Unidos eh, y perder de vista eso eh, para plantear que se trata estrictamente de un monstruo eh, que no tiene capacidad para articular la legitimidad de su propia dominación, me parece un tigre de papel, desastroso en el texto de Klein que es producto de que de, del carácter panfletero de su, de su escrito, es decir, del carácter de un escrito que se da desde una ideología política asumida como teoría verdadera de la realidad ahí es donde falla, pero yo creo yo creo, ah, ese planteamiento que ustedes han hecho sobre las los movimientos comunitarios que son más el producto de grupos externos que se colocan en las comunidades para dirigir las comunidades hacia su salvación, me parece un tema eh, muy, muy interesante. Pero Dani, en las conversaciones que yo he tenido con él, quiere ir a mirar esa cosa que le llamó aquí espontánea, que a mí sí me llama la atención y que un poco Natacha... La defiende en su experiencia eh, personal dentro de la comunidad de Islote e Israel parece que la coloca incluso casi en, en la formación cultural de los puertorriqueños. Es decir, un cierto espíritu de solidaridad eh, que todavía eh, no ha desaparecido del todo, ni siquiera en el país de la descomposición acelerada, ni siquiera en el país de la atomización. Eh, de todos contra todos, como Jaime decía, donde donde la revolución tecnológica lo que ha servido en todo caso es para aumentar los niveles de aislamiento de unos contra con respecto a los demás. Eh, Existe hay algo que habría que ver en acción. Es frágil. Yo no creo que, que Dani vaya a decir ni, ni ni nos los hemos planteado nunca de esa manera que se trata eh, del fundamento espiritual de una eh, de, que, que va a sentar las bases para una concientización política revolucionaria. No, no, no creo que vayamos por ahí. Pero sí creo que sería muy interesante mirar esas reacciones eh, frágiles que pueden ser fugaces, que están en condiciones de debilidad frente a la realidad abrumadora de la atomización y de la piratería económica y de la corrupción política de este país, que, que, que no le da vergüenza a la gente porque, bueno, había que preguntarse qué queda de esa palabra también, ¿verdad? Este, entonces todo eso eh, hace del trabajo de Dani un trabajo muy interesante porque nos ayuda a conservar eh, no, eh, ese, esa, mirar esa sensibilidad que se construye allí eh, donde todo parece eh, que, ha, que ha quedado abandonado eh, y sin embargo eh, es necesario, se produce espontáneamente, pero también es necesario eh, cultivar quizá un poco de esa eh, cultura mmm, de la solidaridad. Eh, sin la que los pueblos pobres y desgraciados como este en el que del que formamos parte y yo formo parte entre comillas eh, bueno pueden sobrevivir a, al dominio del capital y al dominio de una superpotencia eh, bueno que se quedó con esto exactamente a finales del siglo donde comienza a quedarse con el mundo porque no se quedó con este se quedó con el planeta verdad eh, entonces eh, eso, eso me parece muy importante. Y quería señalar una cosa que tú dijiste, Gabo, que también le hablé con Dani, que es hasta dónde este modelo comunitario autogestivo eh, de la energía, de los alimentos, parece ser el retorno al mito, de una economía de pequeños propietarios, es una forma de reinstalar el mito del campesino pequeño propietario con su jaragual eh, su, su perro eh, y, su, y su mujer como decía la canción que ya no la quieren poner, yo, yo soy dueño de mi finca, de mi perro y de mi mujer, soy dueño de los tres hasta donde hay algo ahí de cómo es que ese modelo de economía mercantil simple va a poder resistir a un capitalismo corporativo, globalizado, eh, desregulado, eh, que, que corre, arrasa, deshace y se muda eh, con la mayor facilidad del mundo. Entonces, nada, esos son los, los comentarios que había anotado por aquí eh, y, y, y un poco eh, la parte de la conversación que ya he tenido con Dani, eh, de, qué, de qué vamos a ir a buscar, eh, de qué cosas... Eh, de, de, A dónde no debemos caer, yo creo que se puede estudiar el fenómeno de la autogestión comunitaria sin construir un mito de las
2: comunidades. Sí, sí, sí. Eh, vamos con Carlos. Eh, nada, antes, solamente como yo soy el que tenga siempre tiene la batuta pasando los turnos, decir: vi la película Nomadland, que está muy buena, y un poco, yo creo que. En esa película recoge esta idea de cómo se articulan estas comunidades en la era de este capitalismo eh, del desastre en todos los aspectos, pero cómo, curiosamente, hay eh, una cultura que no tiene que ver necesariamente con la pobreza o con la clase social, sino que en esa, en esa búsqueda de independencia en esta autogestión en esta eh, liderazgo comunitario hay una hay unas preocupaciones que son muy personales de auto auto eh, formación de auto eh, no sé este realización eh, que son válidas son aspectos psicológicos y que no necesariamente entran en esta dinámica de clase como un poco se plantea en el libro natacha ahorita decía hay mucha gente que viene a participar de estas actividades que no son ni siquiera de aquí o lo que sea eh, y me refiero a la actividad comunitaria y están motivados por por sus intereses propios y tal o sea querer sembrar orgánicamente y venir a una comunidad puede serle muy interesante a a, a jóvenes de, de, de Seattle que están movidos pues, por un espíritu progresista y tal, ¿sabes? Y eso, eso eh, no tiene que ver con cuestión de clase, ni de, con la comunidad, ni con nada de eso, sino por unos intereses particulares, compromisos con el ambiente y tal. Eh, y yo creo que eh, hay algo de eso, en estos que estos movimientos comunitarios responden también a esas necesidades personales, individuales y de a esa propia lógica independiente, ¿no? Eh, de cada cual. Eh, uy, Carlos, te me fuiste. Por yo ponerme a hablar en tu lugar. Este, en lo que Carlos vuelve, alguien... Ah, eh, eh, Jaime había levantado la mano por allí.
6: Sí. Eh, yo, yo creo que... Eh, Pito ha traído a colación un eh, par de asuntos bien interesantes. Eh. El, el otro día estaba escuchando, no, estaba leyendo una entrevista que le habían hecho a, a José Mújica en, en Uruguay. Que Uruguay yo creo que hasta cierto punto eh, es visualizado por mucha gente aquí en Puerto Rico como una especie de modelo eh, del cual se podría aprender yo creo que sí, ciertamente eh, pero él decía algo muy parecido a lo que estaba planteando Pito, estaba diciendo eh, mire eh, aquí hay un juego nuevo completamente con este capitalismo corporativo eh, que tiene la capacidad para identificar lugares a los cuales... Porque estamos hablando de gente que tienen un equipo impresionante de recursos, eh, un equipo humano y un, y un eh, despliegue de recursos in, impresionantes no para eh, manejar información, para saber cuáles son los lugares a los cuales debemos ir para hacer inversiones, arrasar con lo que hay y entonces eh, desaparecemos, ¿no? Eh, es un poco eh, el crimen perfecto. Entonces, eh, que, que venga de la boca de eh, música me parece sumamente interesante eh, y, y sobre todo lo que venía acompañado con ese planteamiento, ¿no? Eh, había que, un poco lo que él decía es hay que replantearse eh, en gran medida eh, la idea que hemos tenido por mucho tiempo de lo que son esas burguesías nacionales. Eh, esas burguesías hay que eh, amamantarlas, hay que, porque son las que en última instancia pueden <ríe> representar un muro de contención frente a... Estos monstruos que tienen unos recursos a su disposición eh, inmensos, ¿no? Entonces, y sobre todo, un poco lo que planteaba también era la necesidad de eh, establecer eh, líneas de cooperación con otros países. Pero él decía, eso eh, no se ve, <ríe> lo, que, lo que está predominando es una una concepción más economicista que otra cosa eh, cuál es la colaboración económica pero no vamos a generar eh, estructuras por ejemplo parecidas a las de eh, Europa o de eh, América del Norte incluido Canadá y dice decía él entre otras cosas Canadá es un territorio con un potencial inmenso ¿no? este, entonces bueno, me parece que eh, lo interesante es ver cómo gentes como Mujica, que vienen de una corriente de pensamiento bastante radical, bastante revolucionaria, para utilizar el término eh, que estaba abordando Natasha, ¿verdad? Eh, están eh, planteando la necesidad de, de repensar. Mucho de lo que de lo que habían aceptado por mucho tiempo, ¿no? Lo otro sobre lo que quería comentar brevemente es eh, el asunto del desastre, que me parece que es un término clave en este trabajo, ¿verdad? Y yo, yo creo que tiene cierto mérito eh, el tratar de explicar unos mecanismos a los cuales el capitalismo ha recurrido, eh, de, de, ella dice, desde la época de Roosevelt, ¿verdad? Para eh, tratar de obtener beneficios, eh, tratar de eh, poner en una situación ventajosa a unas corporaciones, a unas empresas que van a beneficiarse de esos desastres. Pero... Eh, yo recordaba que en el, uno de los programas recientes estábamos hablando sobre eh, cómo el eh, Estado eh, en una situación de mucho desorden, eh, sobre todo en los mares, eh, había recurrido a unos empresarios, eh, les había hecho concesiones había hasta cierto punto, eh, probablemente porque no se había todavía consolidado del todo ese reclamo de que yo tengo el monopolio del uso de la fuerza, les había hecho concesiones para hacer uso de la violencia eh, y, de, y de provocar desastres. De, probablemente el, los desastres han estado a lo largo de toda la historia del capitalismo. Entonces me parece que eh, circunscribirlo a ciertas ocasiones eh, especiales en las cuales eh, se produce ese afán por tratar de beneficiarse del de dolor y de eh, la desgracia de otros, yo creo que eso... Eh, si uno lo mira desde una perspectiva histórica lo suficientemente amplia se va a dar cuenta de que esa es la historia del capitalismo así es que eh, yo creo que mm, quizás hay unas situaciones que resultan mucho más obvias mucho más fáciles de quizás documentar de tratar de explicar pero eh, me parece que eh, eso habría que examinarlo más detenidamente desde un punto de vista teórico. Eh, una recomendación para Dani, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué exactamente es lo que estamos... Eh, ¿De qué estamos hablando cuando vinculamos eh, o cuando hablamos de capitalismo del desastre? Porque insisto, quizás lo que habría que hablar es de el capitalismo desastroso o de los desastres del capitalismo no del capitalismo del desastre ¿verdad?
7: Carlos Halo, estoy por aquí, saludo a todos, a Dani eh, contento por lo que oigo de su proyecto y tomo eh, el, la idea de Jaime, pues, que era lo que cuando se me fue el internet, eh, eh, era lo que quería eh, un poco darle la sugerencia a Dani de la perspectiva histórica, eh, 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 que me parece a mí, eh, eh, le daría una profundidad, otro, pudiera mirar otras aristas y le daría una profundidad a su trabajo, siguiéndolo eh, en esa línea, en la línea de Jaime pues yo le invito a que el primero de noviembre de 1795, el Día de Todos los Santos, ocurre un gran terremoto que destruye Lisboa. Un gran terremoto y, una, y un, un sumado a eh, cinco o seis olas de tsunami de, de, con olas de sobre 20 metros de altura, según los cálculos, y un gran incendio, porque era el Día de Todos los... que arrasa con la ciudad... Eh, eh, porque era el día de todos los santos y estaba todo el mundo rezando y había miles de velas prendidas en, el, en Lisboa interesantemente un, una catástrofe ¿verdad? Un, un, un desastre así de esta magnitud eh, 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 han planteado algunos historiadores que va, va a provocar una inflexión, una modernización de la ciudad empezando por ahí pero un proyecto económico de la familia Pombal, ¿ah? de la familia Pombal para con la ciudad, eh, eh, y una redefinición muy interesante, eh, eh, un cuestionamiento clásico eh, eh, de carácter eh, religioso, ¿no? Eh, al punto, en tanto en cuanto la, la gente estaba rezando y la respuesta divina fue: te voy a arrasar, ¿no? Eh, eh, interesantemente eh, eh, sobreviven en la ciudad los prostíbulos, ¿no? las sedes, las casas de, eh, de prostitución, no se derrumban, no se quemaron. ¿no? Entonces, por ahí hay algo interesante, pero te, te, me, me gustaría que, eh, 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 si pudiera, ¿no? las mira la sugerencia es mira el proyecto pombalino de reconstrucción de, eh, de Lisboa, ¿no? de la reconstrucción eh, eh, de Lisboa. Eso por un lado. Lo otro que, que me parece a mí muy importante, que comenta, que comenta Jaime también, ¿ah? es, es ese asunto que no son, no son momentos en particular como eh, la idea del el, pues el huracán, el terremoto, sino que me parece a mí que, como bien dice Jaime, el, el, el capitalismo también produce eh, eh, unos desastres eh, y, y visto en, en esa perspectiva, te recomendaría que miraras el libro de Enrique Florescano eh, sobre las fluctuaciones de los precios del maíz en la Ciudad de México y cómo. A, a, a... Sí, Tony, tienes razón. Ese es un buen punto. ¿no? Ahora comento sobre eso, Tony. Eh, 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 las fluctuaciones de los precios del maíz y cómo Enrique Florescano ata. Ah, eh, eh, la, 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 las rebeliones no eh, o protestas eh, sí, sociales no en, en, el, en la Ciudad de México eh, como respuesta a, a las altas y, la, y las bajas de los precios del maíz que son a su vez consecuencias del acaparamiento verdad de eh, eh, los comerciantes. El Tony muy, hace un comentario sobre la reconstrucción que hace Trujillo y cómo utiliza eh, la dictadura de Trujillo, ¿no? Eh, 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 la reconstrucción y de hecho la refundación, o oh, re, no solamente refundación, mmm, eh, rebautización como ciudad Trujillo, ¿no? La modernización. Y la la modernización de la. De la, de, la, de la ciudad a partir de 1932 porque lo, lo, lo asola ¿no? la ciudad, un, un huracán eh, eh, y, y es uno de los grandes íconos del, eh, 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 de los triunfos iniciales eh, así se proyecta, no de los triunfos iniciales del Trujillato de donde va a eh, derivar eh, una fuerte legitimidad eh, 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 política eh, 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 Trujillo otra cosa que quería eh, eh, comentar y que me parece, eh, eh, y ahí sí hago alusión a uno de, de los comentarios, de los señalamientos que hizo José, y es, y, es, y que lo trabajó Natacha también, o lo comentó Natacha también, eh, y es ese carácter, esa relación entre pasado, presente y futuro, ¿no? de estos proyectos, eh, eh, de autogestión ¿no? de estos proyectos de autogestión Este, una de las cosas eh, eh, uno de los asuntos más importantes eh, eh, sobre todo eh, en el estado de Morelos la, durante la revolución mexicana y, 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 y por destandarte del, del zapatismo allí en el Equilco, era la restitución de las tierras ejidales la restitución de las tierras ejidales eh, 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 y la práctica del eh, la, eh, el usufructo eh, de estas tierras eh, de forma, eh, eh, forma común A partir de la segunda mitad del siglo XIX, eh, durante el porfiriato, se va a promulgar la ley de enajenación de terrenos baldíos en aras de la modernización y en aras del eh, de, desarrollo del proyecto eh, eh, de, de industrialización y de, sobre todo de, esta, de, de extensión de, de vías de, de tren. ¿no? Entonces, esa, ese, esa, esa vuelta al pasado, esa, esa es retomar unas prácticas eh, 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 ancestrales, por decirlo de alguna manera, ¿no? ese, recor esa, esas prácticas que parece estar sugerida ahí en el libro de Cren, que recuerdan ¿no? eh, una relación positiva. Eh, 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 con la naturaleza, a mí me parece también que, 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 que está por ahí, ¿no? Eh, y que puedes, puedes ver, verlas, ¿no? O puedes trazarlas en, en cosas que se trabajaron, aunque yo sé que tú has, que tú has leído, pues, al menos en las clases que, estamos, que tomamos con, tomaste conmigo, eh, pues eh, se, al menos se hablaron, ¿no? Entonces, eh, eh, hay otra cosita que a mí me gustaría... Como que machacar, igual que la mayoría de todos ustedes, ¿no? Y es que este tipo de libro a mí me hace pensar, ¿verdad?, en, la, en, en el rol y la figura, eh, eh, el rol y la figura de los intelectuales, ¿no? Eh, eh, en, en, en este momento, en la contemporaneidad, ¿no? Ante tal vez una, una, un vaciarse, eh, de los roles del rol eh, intelectual ese intelectual comprometido ese intelectual que, que sale eh, al hacer y que hay una relación entre eh, hay una praxis no eh, eh, política no yo lo que creo es que eh, hay, hay muchos intelectuales o bueno un sector de la intelectualidad buscando insertarse eh, 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 en unos debates eh, con respecto al poder y asumen no eh, esa máscara eh, o ese, ese ropaje de la eh, eh, de ese intelectual que tiene el know-how y puede ir allí a, eh, eh, a educar. Me llama mucho la atención, ¿no? Eh, el, el proyecto de de la escuela en Orocovi que debe ser una maravilla pero no deja de ser una la, la, el, es el intelectual poniendo la ciencia agrícola en función de eh, una comunidad y educando a una comunidad a, a cómo eh, eh, auto, autoabastecerse, si lo queremos decir, de, de, esa, de esa manera. Eh, y lo último que a mí me llamó, me llamó la atención, tal vez como un problema realmente, eh, eh, del texto, ¿no? Es cómo, cómo es que se define lo común aquí en el texto, ¿no? Eh, 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 a partir de qué, ¿no? Eh, eh, de compartir una serie de necesidades en un momento particular, en un momento dado, en un lugar en particular, y cómo una vez satisfechas esas necesidades, y ahí yo pienso como Jaime, ¿no? Una vez satisfechas de, en esa inmediatez, pues cada cual eh, 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 volverá, ¿no? Eh, vuelvo el rico a su riqueza y el pobre a su pobreza y el avaro a su divisa. Eh, ¿Verdad? Este, no sé, lo quiero... Lo, 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 esos eran los comentarios ¿no? que quería que quería plantearte por ahí, eh, eh, Dan. ¿no? Eh, finalmente, este se me olvidaba, lo tengo aquí anotado. Yo ¿no? veo en, en el... Y yo creo que ya lo comentaron, particularmente Jaime también, pero yo lo anoté por aquí, no quiero dejar de, de enfatizarlo. Eh, eh, hay un dejo interesante, con una fuerte énfasis, perdón dicho, me mejor dicho, un fuerte énfasis como una crítica a la idea de la privatización cuando habla de la cuestión de la, de la energía eléctrica. ¿no? Y hay un posicionamiento obvio, ¿no? me parece a mí político, ¿no? Eh, 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 la privatización parece ser un problema aquí y casi una gran conspiración del capital, ¿no? Pero eh, eh, estos proyectos comunitarios no, no, no es una apuesta a lo privado, también, <risa> pienso yo, ¿no? Y lo planteo así, ¿no? No es, un, no es, un, no es una forma de privatizar eso como dice Jaime. O sugirió Jaime yo poner mis plantas solares y desconectarme y, y abrir un aljibe en casa y con una máquina que ya es bastante accesible eh, 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 purificar el agua y también me desconecto. Y no dependo de esos dos renglones. Y si a eso le suma el, el, el homeschooling, eh, eh, bueno, es eh, un eh, americano del middle del middle exact, exact, size, ¿no? exactamente eh, y, y... Tú, tú sabes entonces eh, 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 hago el comentario porque me o por el señalamiento porque me, me parece que hay que elaborar yo no tengo la, 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 la varita mágica verdad ni, la, ni, ni sé para dónde van los tiros pero habría que ver ¿no? qué es privatización también, ¿no? porque hay privatización, eh, eh, parece haber una privatización buena y una privatización mala. ¿no? Eh, una privatización colectiva no y una corporativa. Es, exactamente. ¿no? Esa privatización de la autogestión vis a vis, eh, eh, esa privatización eh, eh, corporativa, para ponerlo de alguna manera. ¿no? Eh, eh,
1: ahí lo dejo. Este, Dani, tu, tu, el contexto que estás utilizando es el, um, los, los terremotos. Te, te, te estás concentrándote en el terremoto y el área sur, en el trabajo que vas a hacer de campo.
3: Pues, pues parte de la recomendación de, 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 de Pito es esa, y yo, y yo la creo prudente también. Lo único que me causa eh, ese tipo de, de ansiedad por ser una zona... Pues, lejana a lo que yo acostumbro a manejar acá en, en mis espacios sería irme de, de, de investigar completamente de cero en, en unos espacios ajenos. Pero sí, le sigo la pista al desastre y yo creo que el
6: Cora te puede servir de guía.
1: Sí, la la, pre la pregunta te la hago para pa poder ubicar porque por ejemplo, eh, yo, yo fui de los tantos puertorriqueños que fue, por ejemplo, yo fui a Palomas de Yauco, para este, a llevar cosas a la comunidad y por gente que uno conoce también en Palomas de Yauco y lamentablemente pues una de esas personas perdió su casa, una casota que tenía, pero pues este, no es que la construcción estaba mal hecha, es que el movimiento telúrico fue fuerte. Pero en, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, de lo que se veía en María, de lo que estaba en María, aquí el asunto de la solidaridad vino del resto del país con esa región. O sea, no, no fue de la misma comunidad con la misma comunidad porque toda la comunidad estaba con el mismo temor. O sea, tú hablabas con ellos y, y aunque ya se había reducido la intensidad de los movimientos, la gente no quería regresar a las casas y no tenían casas, o sea, muchos de ellos sus casas eran, este, no, no tenían este, columnas ni nada de eso o sea, eran casas normales, incluso con techos de zinc que, que, que tampoco tú sabes, tú tienes tanto ese riesgo de que al moverse las paredes se caiga algo del, del techo, etc entonces lo que provocó fue yo no sé si recuerdas imágenes de tapones inmensos de puertorriqueños llevando de todo para, los, para otros puertorriqueños que estaban ahí o sea, se activó lo que ahorita yo comentaba de esa solidaridad que como cultura nosotros hemos practicado. O sea, hay un puertorriqueño con problemas, es un puertorriqueño hay que ayudarlo. Tú te mudas de Puerto Rico y hay otro puertorriqueño allá, y aunque sea por unos días, porque ya sabemos que al tercer día el muerto apesta, este, por unos días por lo menos uno te ayuda, este, lo que sea. Entonces, en cuanto a la energía, yo, yo escuchando a Jaime, y es verdad, Jaime, eh, hoy ha sido un programa de, que hemos coincidido demasiado. Este... Y está, está bueno, está interesante eh, nos encontramos al fin ahí en, en la intersección y, y cuando él mencionaba sobre el pequeño propietario, yo pensaba en eso exactamente, o sea que, que no necesariamente se está, aunque la finalidad pueda ser esa, yo no sé si en adjunta se está educando para que seas independiente del sistema o colabores o sea, si independice la comunidad y se colabore con las microredes los, los microgrids que ellos hablan esas microredes este porque es otro tipo de mentalidad por eso que le preguntaba Dani dónde porque la forma en la que se piensa en el sur no es la misma forma en la que se piensa en el norte ni tampoco se piensa en el centro de la isla aunque sea un país pequeñito o sea, hay una forma de ver el mundo bien distinta en el sur de como, de como la vemos nosotros acá en el, en, en el oeste entonces por otro lado el asunto energético nos trae el siguiente dilema y también toca la herida de, de profunda de, de, del colonialismo casi genético que tenemos nosotros como, como un codificador genético una cosa de esas así porque eh, cuando escuchábamos a, no sé quién lo recuerda a, a, a aquel señor que fue gobernador el breve, Ricardo el breve él mencionaba en cierto momento eh, con, con esa voz varonil que, que no se detendría la, la, la reforma energética, etcétera, O sea, que él, él lo decía allí con, con una seguridad este, increíble. La reforma energética no se detiene y, y tú lo veías y, y tú sabías, o sea, ¿a dónde va esto? ¿A dónde camina esto? Para empezar, los fondos conllevan unas restricciones específicas. ¿Okay? Luma es el ejemplo de eso luma es el ejemplo de eso luma viene por una sencilla razón que una de las restricciones para empezar no puede ser nada local y nosotros en puerto rico como cultura estamos acostumbrados a top down lo que venga de arriba vemos si es posible hacerlo entonces horizontal nosotros no empezamos horizontal para a través del horizontal entonces construirnos vertical desde eso horizontal como una P. Nosotros ponemos una cruz minúscula. Entonces esperamos que desde arriba, por eso ahorita cuando Antonio preguntaba, Tony preguntaba sobre la, la, qué el Estado tenía, la función del Estado, etc. El puertorriqueño espera que el Estado sea el que le resuelva. ¿Por qué el sur no se ha reconstruido? Porque están en espera de los fondos, una. Y la gente está en espera de los fondos. La gente no ha hecho, oh, pero déjame coger un préstamo para que entonces cuando vengan los fondos yo lo pague. No, eso no existe. Eso, eso ocurrió en María y les voy a decir con quiénes, los comerciantes. Los comerciantes en Rincón, eh, de esos negocios, los que han ido por Rincón, los negocios que están, que son añesco, pero pues suena más cool Rincón. La ñ a veces es un problema. Esa parte ahí donde se ve esa puesta de sol espectacular y se ve el desecheo todos esos negocios que están ahí, esos negocios empezaron rápido, se los digo, porque yo buscaba dónde meterme, porque yo no tenía electricidad, y esos locales tenían... Y cuando a mí me dijeron había hielo, me miraban con una cara como que es oro lo que tengo. Tenemos hielo. Y para, era una emoción. ¿Quién se emociona por hielo? Solo el que no tiene hielo. ¿Quién se emociona con la energía? Solo el que no tiene energía. ¿Ves? Entonces, por, por, eso, por eso quizás se enfatiza tanto esa gestión de la energía, porque quedarse sin eso, ya lo, ya lo vivimos. No solo sin electricidad, más bien sin comunicación, más que otra, más que otra cosa. Pero ¿qué hicieron muchos de esos... De esos ellos, ellos pusieron de sus chavos porque tenían que abrir, porque entendieron, hicieron la suma, la resta, la división, la multiplicación y eh, decidieron. Cada día que yo cierre, pierdo más que si yo pongo de mi capital y lo pongo a operar. Eventualmente, sus seguros le reembolsaron lo que ellos invirtieron, pero no perdieron el tiempo. ¿Cómo vemos eso como autogestión versus esta otra idea de autogestión? Para mí, para mí, por eso es que yo ahorita decía, citando a Jaime, o para, parafraseando a Jaime, si hay algo más neoliberal que la autogestión. En este caso, es, es, eh, él no esperó, estos negocios no esperaron porque FEMA viniera, porque el gobierno me diera tal cosa, no esperaron ni siquiera el seguro. Pero esa no es la mentalidad generalizada en nuestra cultura. En nuestra cultura es top down. El gobierno me va a dar. Y entonces es que yo voy a poder hacer hasta que el gobierno no me dé, yo no me muevo, yo no funciono, yo no hago esto o lo otro. Quizás por eso Naomi lo que hace es ver que el mismo gobierno se convertiría en facilitador de aquellos que tendrían un capital financiero ante esta crisis y que guisarían en esta crisis como ya lo vimos. o sea, Lo vimos en Whitefish y lo vimos, lo vimos en, la, en, la, en las casas que, que, que cuestan 300 mil dólares. Que eso lo vimos en, no sé si ustedes lo, lo vieron, ¿no? En el, en el cambio de gobierno, cuando le dijeron la cantidad de dinero, 300 mil dólares a una casa, eso es una mansión en este país. Y como una casita, eso te va, te va a costar para remodelar las 300 mil dólares, ¿ves? Alguien está guisando ahí. Entonces, por otro lado, eh, existe otro fenómeno, y se lo digo porque en el oeste se está dando mucho, y es la cantidad de estadounidenses que no vienen, que no vienen a, a, a pasear, viven aquí. Y ponen chavos como locos. Se lo digo porque mi hija trabaja en Rincón. O sea, ¿Cómo vemos eso? Si el, puerto, el puertorriqueño es tan chévere que acepta a todo el mundo que venga para acá y quizás no se da cuenta que hay otras personas que van a utilizar el espacio que nosotros no utilizamos para hacer lo que sea. Y esto es lo último que voy a decirle. Eh, en Puerto Rico, 18% de las tierras se utilizan para producción agrícola. Lo que tenemos son 630 634 mil cuerdas de producción agrícola según el, el plan de tierra de la Junta de Planificación que, que no sabemos qué planifica. Y 82% del alimento que nosotros consumimos viene de afuera. 82%. O sea, no es, no es tan fácil ser llamar la autosuficiencia porque ni Estados Unidos es autosuficiente. Llamar la autosuficiencia sin tomar en consideración el aspecto geográfico físico. Y esas son realidades. Quizás deberíamos volver a revisar Antonio S. Pedreira. Quizás insularismo está más vigente ahora que nunca antes y quizás lo vimos de otra forma en algún momento. Si la mentalidad del puertorriqueño, o sea, si hay un determinismo geográfico y el puertorriqueño piensa de la manera del tamaño del país. Y quizás por eso es que no se da esa autogestión que yo les presento por parte de un comerciante versus la autogestión que presenta ella, por ejemplo, de las comunidades del centro de, de la isla.
5: Mira, yo, yo tengo aquí eh, varios puntos que he ido recogiendo a lo largo del de, del, de la conversación, este, así que voy a tratar de decirlo rápidamente y bueno, este... Eh, primero, y, y, y este punto eh, va más dirigido eh, a, a la conversación eh, de Isra, eh, me, me preocupa, eh, me preocupa el uso de ciertas generalizaciones, este, pues como puertorriqueños como un todo. Eh, este, en un momento dado hiciste referencia a la cuestión de la naturaleza humana y bueno no sé qué este y, y pues y ahora en esto último eh, aunque coincido contigo en que hay unos eh, hay, hay un hay un elemento eh, que de espera ¿no? de, de, de parte de cierta eh, Población eh, en Puerto Rico en espera de, pues, de, de ayudas del gobierno y, y eso, este, y lo digo por experiencia, porque conozco gente. Que, pero por otra parte, eh, me parece a mí que, que es importante también tomar en cuenta, eh, primero, el, el hecho de que eh, esa ayuda del gobierno. Eh, en, 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 este, en este caso, ¿no? O sea, en el momento, luego de, de, de que pasa el evento, este, y como ha sido también en otros eventos este, eh, catastróficos, ¿no? Eh, es incierta, o sea, es incierta tanto, tanto en, en, en si va a llegar como en cuándo va a llegar, ¿no? Este, y... y, y pues probablemente sí pueda haber gente que, que pueda decir bueno este yo hago esta, esta gestión con el banco este y bueno y después arreglo no este pero pero pues eh, a la vez hay que hay que hay que reconocer que, que, que hay una proporción grande de personas que bueno, a lo mejor no tienen eh, la capacidad de decir, bueno, este, si no me la dan, pues yo me la arreglo como quiera, ¿no? Este, así que, que es, un, es un poco, ¿no? Este, un poco es, esa cuestión, ¿no? Aparte de que yo no lo sé, o sea, no sé eh, cómo, cómo estaba la cuestión financiera luego de María. Yo estaba en Estados Unidos. Este, pero también habría que ver... El, el, las tasas de interés a los préstamos, porque a mí no, no sé, ¿verdad?, cómo estaban, este, pero no sé si subieron a, ante, la, ante, ante el, el, eh, la posibilidad de guisar, ¿no?, de que me van a pedir préstamos, pues vamos a subir las tasas de interés, ¿no?, eh, un poco lo que hicieron la, la, las líneas aéreas con los pasajes, ¿no?, este, eh, eso, por un lado. Eh, el segundo punto, este... Eh, si lo encuentro. Este, la, la cuestión de la, de, la, de la élite profesional que, que va a pues a, 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 a guiar, ¿no? Este, en, en, por un lado, eh, yo creo que sí que, que, que es cierto que, que, y que principalmente la izquierda, eh, aquellos que en un momento dado nos identificamos. Con, con, con esa izquierda, este, eh, sufrimos, y me incluyo, ¿no? Sufrimos de eso. Este, eh, pero por otro, también hay que reconocer la necesidad de unos profesionales, una gente que conozca lo que se está haciendo, o sea, ¿verdad? O sea, este, ya sean ingenieros, ya sean este, CPA o whatever, ¿no? Este, hace falta una... Eh, esa, 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 esos profesionales, ¿no? para, para mover el proyecto eh, Tal vez el problema resulta en que una vez allí el profesional asume este, La, las riendas y, y esto es lo que hay que hacer, ¿no? No sé este, Entre mis críticas, a, a, en broma y en serio, ¿no? A, 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 a mis compañeros de la UJS en, en, cuando yo estaba en la UJS era que yo le decía bueno el que tiene hambre el que tiene hambre roba para comer no hace la revolución porque para hacer la revolución hace falta ideas de que la cosa puede cambiar y, y, y la idea de que y hace falta una idea de que de que esto puede ser distinto no el que el que tiene hambre a lo mejor no tiene esa idea en la mente no o sea sino simplemente eh, buscar qué comer, ¿no? Este, el tercer punto es la cuestión del self-made de la, de, la, de la autogestión de las comunidades autogestionadas eh, me parece que eh, la, eh, esa, esa, eh, esa idea de, de la eh, puede correr el riesgo que un poco se ha, se ha dicho eh, ya a lo largo de la conversación ¿no? de, de, de crear estos pockets estos, estos bolsillos ¿no? este, autogestionados. Y, y me parece a mí que y, y alguien lo dijo, no recuerdo quién fue, este, de que yo creo que fue Gabo, que, que pues eh, eh, una comunidad eh, con luz, con agua, con escuela, sería una comunidad de allá del Middle West, no del West. Exacto,
2: no, sería un Midwest sí. gringo. Sí.
5: Pues, eh, 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 sí, o sea, la cuestión del, del self-made, del, del mito del self-made, ¿no? este que, que es un poco, eh, puede ser un problema, ¿no? Este, eh, eh, eso, la, lo próximo sería la cuestión de la escuela de Orocovis. Eh, aquí hay un elemento que a mí me parece importante y, 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 y ya, pues, evidentemente fuera de la cuestión de, del, del texto de, de, de Klein, este, y es el, el, el impacto psicoemocional de ese tipo de experiencia en los niños, ¿no? Y, y eso, eso, eso a mí me parece que, que, que dentro de las discusiones más grandes este, se pierde, se pierde ¿no? O, sea, o no se discute, o, o, o se discute muy someramente, y, y, y es eso, o sea, es, esa... El, el hands-on para los niños es fundamental para, 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 para un desarrollo, eh, ¿verdad?, eh, empático, este, eh, y, y vamos a, y aquí, pues, ¿verdad?, trayendo un poco mi, mi, mi background en educación, ¿no?, este, desde la cuestión psicomotora, ¿no?, hasta la cuestión eh, eh, emotiva y, y, y psíquica, ¿no?, este eh, lo, lo, lo próximo sería eh, la crítica un poco este eh, de, 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 de esta de, 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 del, el, ah, para mí, no, la, la respuesta a la explotación y se da mucho en la academia, o sea, que es el, el, por lo menos es el. el el ambiente que yo un poco más conozco este, y me parece que se refleja un poco en el texto de Klein en cuanto a, a, a ese, ese imperativo de lo que hay que hacer, ¿no? Este, y es que la respuesta a la explotación capitalista es la autoexplotación. Tú como académico tienes que estar metido en cuatro proyectos y pensando en dos más, para que entonces seas algo en la academia, ¿no? O sea, estés, estés presente, ¿no? Este, eh, y, y, y a mí me, me, pues me da mucha mucha gracia ¿no? este, el, el, el hecho de que de ver compañeros este, en la academia muy críticos del sistema capitalista de explotación. Este, pero asumiendo, asumiendo eso, ¿no? O sea, yo, mira, yo tengo este proyecto, o saqué este libro, este, este artículo y estoy en esto. entonces de momento yo digo, pero, ¿sabes? Para, la respuesta a, a, a esto, a este tipo de explotación es la autoexplotación. O sea, nos, nos, nos pusimos Foucaultiano, ¿no? Este, eh, eh, y un poco eso, ¿no? Un poco, un poco esa cuestión de, de, este... Finalmente eh, dos, dos puntos. Este, eh, un, una breve mención a, a películas eh, para Jaime. Este, eh, hablando, eh, pensando cuando, cuando estaba hablando de la tecnología, cómo, cómo la tecnología separa uno de otro y, y, y separa de la naturaleza, ¿no? Este, y nos va, nos va, o puede, puede, o contribuye a, a, a crear estos individuales no recordé este la, la línea en, en una de las películas de back to the future en que eh, el personaje de, el principal no de este está hablando de que, ah, de que hacía ejercicios corriendo yo creo que fue en la que hace que en la que es eso en el, en el oeste este y la gente dice pero correr para hacer ejercicio pero o sea, no, no podían concebir esa idea de que o sea, iban a correr, no, o sea, para hacer ejercicio. Este, finalmente, insisto en, en, en la cuestión de, de la de este libro, y en el, en el, en el libro próximo que, que tenemos, que es el de, el de, el de Vox. Este, la cuestión de, la, de esa ontología. De la ontología que, que, que guía estas, estas, eh, estas investigaciones, ¿no? O sea, eh, es, eh, es la permanencia de, eh, de nuevo, de, de la vida humana en, en este planeta, ¿no? o sea, eh, y, y sigo insistiendo porque, porque me, me, me interesa la cuestión de si es posible... Hacer un análisis crítico desde de otras posturas que no impliquen ese tipo de ontología, ese tipo de, 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 de teleología, ¿no? O sea, el telos es este, ¿no? Aquí, permanecer, ¿no? Entonces, si, si podemos hacer, por ejemplo, historia, ¿no? Que es mi campo, este, sin, esa, sin esa ontología que, que, que me parece que guía este, este, este tipo de... Pero bueno, nada.
2: Nati, y ya vamos cerrando. que el, el, si, si ella hubiera tomado nuestras notas para escribir el libro, le salía más grande que, que los anteriores que había escrito. <risa>
0: <risa> <risa> en verdad, un poco lo, los últimos comentarios que iba a hacer eh, se... se se compartieron entre, entre Israel y Antonio, eh, iba a traer el punto de, de, esa, de esa ausencia, o sea, de que hay que rescatar un punto importante, yo creo, en la reflexión que, que trae, sea ideológicamente construida, digamos, todo lo, que hemos, todo lo que le hemos sacado el cuero a la pobre Naomi Klein, ¿verdad?, este pero yo creo que es importante también rescatar algunos puntos, ¿no? Y es que hay una, hay una reflexión sobre unos problemas ambientales que son reales y que trascienden completamente de la materialidad de nuestra, de nuestra reflexión teórica, ¿no? Y se sitúan en, en, unos, en unos riesgos eh, que son latentes y que son reales. Y cuando digo reales, sé que la palabra real puede ser muy problemática, ¿no? Porque la realidad puede ser una construcción de acuerdo a las circunstancias de cada quien, particularmente desde esta visión ¿no? este, eh, de los estratos sociales y cómo ellos se combinan. Pero sí es importante que, como decía, la, la cifra que trae Israel, Puerto Rico eh, depende del 85% de la comida que llega. ¿no? Entonces nosotros sobreviviríamos, no sé si son, yo no sé exactamente, pero creo que son dos semanas con el puerto cerrado. ¿no? Eh, cuando pasó María... Eh, tuvimos, sí, esas comidas que nos, que nos tiraban en helicóptero en diferentes zonas de, de Puerto Rico, la invasión militar que tuvimos después de María en Puerto Rico, y, y sí, se puede decir que uno pudiese sobrevivir, ¿no? Pero entonces entra la discusión y la reflexión de cuál es la calidad de vida, ¿no? Nos vamos a quedar en esa, en esa, en esa queja... En ese, en, en ese identificar postulados de lo que está mal o vamos a reactivar de alguna manera algunos ejercicios que puedan servir de pequeños pulmones y yo creo que no está nada mal que, esas, eh, que, que esa idea que Pito decía que, y eso no es volver a una economía mercantil de los pequeños propietarios, yo creo que en realidad no tiene nada de malo que se produzca este tipo de práctica que de por sí es bastante, está bastante afianzada a la historia puertorriqueña y a la historia de cualquier país, este mundo, o sea, eh, tener un pedazo de tierra, cultivarlo, generar unas conexiones con otros pequeños propietarios en comunidades de diferentes partes de la isla, yo creo que es una práctica sumamente positiva y que está directamente alineada a ser consecuentes, conscientes con unas carencias que estamos enfrentando como humanidad y que se van a acentuar en los próximos años a venir, o sea, si miramos algunos hechos que, que, que nos pueden pa parecer intrascendentes en una reflexión histórica, política, eh, pedagógica, bueno, pedagógica no, pero histórica, política, etcétera, este, como por ejemplo que el oxígeno que respiramos depende 100% de los microorganismos que viven en el océano, y que de aquí a 20 años es posible que el océano tenga más plástico que peces, o sea que, consecuentemente, menos microorganismos que procesan el carbono que genera, el, la estabilidad del calor en la tierra, o sea, de la temperatura en la tierra, y entonces de manera este, orgánica el oxígeno que respiramos, pues son, son hechos que son importantes y que yo creo que cualquier trabajo, y no le estoy tirando la, la, no le estoy pasando la manita a Naomi Klein, pero sí rescatando la relevancia de este tipo de investigaciones, es que es importante hacerlo, ¿no? y ya sea que un intelectual, utiliza su conocimiento y trasciende la academia, como decía un poco, siguiendo la, la línea de Antonio, de, de, de quedarse en la academia y justificar la, el, el espacio en la, en la academia, autoexplotándose, pues por ahí la función social un poco de, de, de ese conocimiento no está para nada mal, que sea salir de la academia, generar un poco ese puente, y sí, seguro, los podemos matar y despellejar desde las... De, ¿verdad? Desde, desde el análisis de sus intenciones personales con la lideranza del proyecto que vayan a implementar en la comunidad que sea que quieran hacerlo, ¿no? o el ejercicio de poder articulado a unas intenciones políticas particulares de un registro histórico X, pero que sigue siendo relevante e importante generar este tipo de análisis que están li ligados no solamente a la teoría, sino a la práctica de esa teoría, yo creo que es relevante. Y, y, y particularmente viniendo de un espacio no es cierto que no va a crecer en territorio, eh, eh, que tenemos unos problemas sumamente serios con los desperdicios sólidos que generamos, que nuestra, nuestro sistema eléctrico está directamente relacionado a la quema de combustibles fósiles, que Puerto Rico gasta, eh, yo no sé las cifras, pero unas cantidades exorbitantes en lo que es la basura de los combustibles fósiles, que por cierto están situados eh, las, las procesadoras de estos restos de combustibles fósiles están situados en el sur del país, ¿verdad? Generando una, una emisión de gases a la biósfera sumamente tóxica, impulsando unas prácticas de consumo que cada vez van a necesitar más y más y más quema de estos combustibles fósiles. Entonces, traer a la, traer a la, digamos, a la, a, a la discusión. Eh, así sea, reconocer el recuento que hace Naomi Klein de las organizaciones de, de, de diferentes ¿verdad? sectores de la sociedad que trabajan articulando proyectos, así sean de carácter pedagógico para concientizar, como decía Antonio, la participación de los niños en este proceso, en este contacto con la naturaleza. A mí me parece que es importante, eh, pero sí me sumo definitivamente a, la, a las observaciones que aquí se han hecho y para cerrar, eh, nada, Dani, te felicito y espero que, que le des con todo al, a esta recta final. Te lo digo y me lo digo,
5: Gracias.
2: <risa> Bueno, Dani, este, bueno alguien va si quiere por ahí de los que no han hablado o oh, Dani para ir cerrando. Llevamos ya dos horas, eh, casi dos horas y media, así que.
3: Sí, le, le hemos sacado el jugo a un, a un libro de, de apenas 90 páginas. Yo diría que menos. Eh, gracias a toditos por, por esas aportaciones. La retroalimentación de verdad que ha sido espectacular. Gracias a Natacha por sintetizar ahí al final prácticamente eh, resumido lo que, lo que se recogió del libro, desde las partes críticas. Yo creo que lo único que quisiera señalar es que la, la autogestión que, que vamos persiguiendo no, no, no apunta a, a una autogestión de anarquía, eh, sino más bien a, a una autogestión que busca minimizar la vulnerabilidad en, en esos espacios pequeños, minimizando la vulnerabilidad, creando quizás un poco más de conciencia y de voces dentro de esas comunidades para tener cómo negociar con el Estado y con los municipios eh, distintas cuestiones que sean importantes para las mismas comunidades. Así que más, más bien va por esa línea eh, de porque no, no podemos pensar en, en, en la autogestión como, como estas personas hacer una decisión completa de, del sistema económico-social porque tendríamos que que tener entonces pensado que estas personas conscientemente quieren dejar de formar parte de los procesos, por ejemplo, de consumo tendrían que el primer paso sería eh, tener su energía y luego que van a construirse sus propios sus propias tiendas de, para hacer el shopping y todo este tipo de cosas porque no creo que, que de cierta manera ellos quieren dejar de ser parte de, de, de esas expectativas que ya se nos han ido inculcando inculturizando a nosotros en, en Puerto Rico es más bien unos espacios pequeños de cómo, cómo seguir teniendo un poco más de, de ventaja frente a los desastres
2: Sí, una red de seguridad frente a a, a, lo, a lo que pueda pasar, claro pues nada, le agradecemos a todos por estar con nosotros un abrazo, se me cuidan nos vemos entonces la semana que viene y
4: seguimos aquí batallando, ¿está bien? gracias a todos nos vemos que todo el mundo sepa que también existe que todo el mundo sepa que también existe